0: plushcare.com
1: News, il est 5h59, vous regardez la matinale de C News, merci d'être avec nous à la une ce matin, les petits français qui passent beaucoup trop de temps devant les écrans, c'est le résultat d'une étude qu'on vous dévoile ce matin, le détail dans un instant à Marseille, le compteur de gaz de l'appartement du premier étage du 17 de la rue de la rue Tivoli est étudié un compteur gaz-par connecté qui pourra déterminer s'il y a eu une fuite de gaz avant l'explosion. Danupes se déchire sur le cas Quatennens, le député condamné pour avoir frappé sa femme, qui rejoint le groupe LFI à l'Assemblée nationale. Gauthier Lebret est avec nous. Une présentatrice de journal télé créée par l'intelligence artificielle. Ça se passe au Koweït. Est-ce que c'est l'avenir Est-ce que ça vous inquiète On en parle. Il faut que le travail paye beaucoup plus que sistana. Une fois qu'on a dit cela, quelles sont les pistes On verra ça avec le mic bio A tout de suite, le mic En France, les enfants passent trop de temps devant les écrans. On a des chiffres à vous dévoiler ce matin. Une étude nationale inédite publiée aujourd'hui tire la sonnette d'alarme. Le temps passé devant les écrans dépasse les recommandations sanitaires, Chana,
2: Oui, cette durée peut augmenter selon l'origine et le niveau d'études de la mère. Vous allez voir le détail avec Maureen Vidal.
3: Tablettes, télévisions et ordinateurs ont une place trop importante dans le quotidien des enfants. Selon une étude publiée par Santé publique France, les enfants de 2 ans passeraient 56 minutes devant un écran, 1h20 à 3 ans et 1h34 à 5 ans et demi. Des données inquiétantes et qui varient selon l'origine des parents. Selon cette étude portée par l'INED et l'INSERM, le temps devant les écrans est plus élevé chez les familles ayant des origines immigrées. Le niveau d'études de la mère joue également. Si la mère a un niveau collège, les enfants passent 45 minutes à 1 h et quart de plus devant leur tablette ou la télévision. Par rapport aux enfants dont la mère a un niveau d'études supérieur ou égal à Bac plus 5. Alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à une heure par jour entre 2 et 5 ans, les médecins alertent, une surconsommation d'écrans risque d'entraîner chez l'enfant des troubles alimentaires, des difficultés de concentration et une perte d'attention.
1: L'enquête se poursuit à Marseille. Deux victimes ne sont toujours pas identifiées et deux personnes sont toujours portées disparues à l'heure qu'il est. Pour le moment, les policiers... Les enquêteurs privilégient la piste de l'explosion au
2: gaz. Et le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et en cours d'analyse. Les derniers éléments avec Solène Boulan, Loïc Tontat et Thibaut Marcheteau.
4: Dans ce qu'il reste de ce mur effondré, les pompiers recherchent toujours les deux personnes portées disparues. Un couple de personnes âgées habitant au rez-de-chaussée. La nuit du drame, ils étaient huit à dormir dans cet immeuble. Quatre des six victimes ont déjà été identifiées. Parmi les décombres, les pompiers ont aussi retrouvé le compteur à gaz du premier étage. Transmis à GRDF, il fait l'objet d'une analyse afin de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé le drame. Car les enquêteurs, ici avec des casques blancs, privilégient la piste de l'explosion au gaz. Dans l'immeuble, seuls les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage en étaient équipés. Dans le quartier, un périmètre de sécurité a été mis en place. 300 habitants des immeubles voisins ont été évacués. Une enquête est ouverte pour homicides involontaires. La justice a lancé un appel à témoins à toutes les personnes qui se trouvaient à proximité lors de l'explosion.
1: Le nombre de refus d'obtempérer augmente, notamment en Saône-et-Loire, plus 5% l'année dernière par rapport à 2021.
2: Oui, un phénomène plus marqué en zone police avec plus 28% entre 2021 et 2022 et plus 45% entre 2020 et 2022.
1: Sept personnes interpellées dans le quartier des Moulins à Nice. On en a beaucoup parlé de ce quartier des Moulins la semaine dernière. Il est gangrené par le trafic de stupéfiants, il est le théâtre de nombreux affrontements.
2: Oui, le préfet des Alpes-Maritimes parle d'une véritable guerre de territoire. 7 kilos de résine de cannabis ont été saisis, ainsi que 43 grammes de cocaïne et 3 armes, dont 2 armes de poing. Le préfet a répondu à nos questions et il se dit très, cho très choqué par ce qui se passe sur place. Écoutez,
5: Des armes à feu, on en saisit. Vous voyez, aujourd'hui, on en a eu. Après, on saisit aussi euh, des armes factices, mais... Euh, le mal il est pareil dans l'esprit euh, des gens et à partir du moment où on se livre à ce genre de, de pratiques euh, il est clair qu'il faut tout faire pour que la phase euh, suivante ne soit pas franchie et, et je l'ai dit et je le redis euh, euh, moi-même moi effectivement euh, je, suis, je suis choqué euh, je suis aussi peiné pour les habitants et, 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 et décidé et déterminé
1: voilà un quartier niçois gangréné par le trafic de drogue, ce quartier des Moulins où on voyait des, des dealers qui se promenaient en toute liberté dans une rue de ce quartier des, des Moulins à Nice avec des kalachnikovs, ce qui semblait être des kalachnikovs. Adrien Katnas réintégré au groupe La France Insoumise dans un vote dont on ne sait quasiment rien, on connaît simplement les résultats, 45 pour, 15 contre. Et deux abstentions, Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, la, la NUPES se déchire une nouvelle fois. Après cette décision des, des Insoumis.
6: Oui, elle est éclatée façon puzzle, absolument romain. Le PS condamne une faute politique inacceptable et demande à ce qu'Adrien Quatennin quitte définitivement les instances de la NUPES. Même sentiment chez les écologistes, même si Sandrine Rousseau ne quittera plus l'hémicycle quand Adrien Quatennin prend la parole, car elle explique que ce n'est pas aux féministes de partir. Donc vous disiez les résultats des votes, vous donniez les résultats des votes, mais on ne sait pas qui a voté quoi. Tout ça s'est fait dans une grande opacité. Louis Boyard, le jeune député insoumis, n'a pas fait de liste sur Twitter. Cette fois-ci, il n'y a pas eu un live tweet des insoumis pour dire ce qui se passait, comme dans la commission mixte paritaire sur les retraites, parce que là aussi, c'était à huis clos, mais les insoumis relayaient sur les réseaux sociaux ce qui se passait pour informer les Français cette fois, donc. Et enfin, Adrien Quatennens, et là c'est vraiment très intéressant, est réintégré le jour où la dissidente PS Martine Froger entre à l'Assemblée nationale, après avoir battu une députée insoumise sortante de l'Ariège. LFI n'en veut pas au sein de la NUPES. Un homme condamné pour violence conjugale, c'est oui. Une dissidente PS, c'est non. Allez comprendre. Et puis je vous rappelle qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon réclamait à ce que tout citoyen condamné soit inéligible à vie, visiblement il a changé d'avis. Merci beaucoup Gauthier. Le
1: 49,3 a été un véritable traumatisme. C'est ce qu'a déclaré Marine Le Pen hier soir à sa sortie de Matignon.
2: Oui, la présidente du groupe RN s'est entretenue avec la première ministre Elisabeth Borne à propos de la réforme des retraites. Écoutez.
1: Ce 49-3 restera
7: un véritable, un véritable traumatisme en ce sens que le sentiment qui a été perçu pas seulement par nous, représentants du peuple français, mais par le peuple français lui-même, c'est que euh, le, le jeu démocratique a été euh, effondré, en réalité. Euh, cette réforme n'aurait pas dû passer. Les représentants du peuple français s'apprêtaient à ne pas voter cette réforme, à rejeter cette réforme. Et euh, avoir dégainé un 49-3 dans ces circonstances-là, euh, pour forcer la main, en réalité, de, du peuple français, a été très mal vécu.
1: C'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme des retraites. Elles sont très attendues, c'est le moins qu'on puisse dire, par le gouvernement comme par les syndicats. Hein.
2: Oui, ça va clairement conditionner la suite du mouvement social. Alors concrètement, quels sont les scénarios possibles On voit ça avec Thomas Bonnet.
8: Ils sont neufs et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Pour Stanislas François, avocat en droit public, ce n'est pas tant le fond que la méthode utilisée par le gouvernement qui pourrait être retoquée.
9: On a mis bout à bout une procédure qui quand même est certes euh, Légal, constitutionnel, Mais la Constitution, ce n'est pas que simplement qu'un ensemble de textes, c'est aussi un esprit. Et dans l'esprit de la Ve République, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui eh la démocratie a bien fonctionné. Et c'est sans doute ce que pourrait dire le, le Conseil constitutionnel.
8: Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques ou de demander un deuxième examen après avoir modifié le texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune censure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle. Cette information de la nuit, Donald Trump accuse Emmanuel
1: Macron, on va dire, de, de cirer les bottes du président chinois Xi Jinping. On vous épargne les mots que l'ancien président américain a réellement employés. Hein. C'était à la télévision américaine.
2: Oui, c'était pendant une interview. Donald Trump est revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron après sa visite à Pékin. On Vous en parlait hier dans la matinale. Le chef de l'État avait appelé l'Union européenne à ne pas suivre l'Amérique ou la Chine sur la question de Taiwan.
1: Voilà, Donald Trump qui n'a rien perdu de son franc-parler. Mmh, oui. Euh, comment on pourrait qualifier ça Oui, c'est pas très élégant. Hein.
2: Ça manque très... un peu d'élégance, ça c'est sûr.
1: Ça manque un petit peu d'élégance. Voilà. Il précise, Emmanuel Macron qui est mon ami. Oui, quand même. Heureusement qu'il le précise. Oh C'était pas flagrant. C'était pas flagrant. C'était pas flagrant. Allez, le sport tout de suite. Manchester City s'impose 3-0 face au Bayern.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour
1: réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les Citizens ont surclassé les hommes de Thomas Turel en quart de finale de la Ligue des Champions. China.
2: Oui, Vous avez pu suivre ce match sur Canal+. Hier soir, à l'Etihad, Stadium Manchester a ouvert le score en première mi-temps avec un but de Rodri. Le club anglais a cloué les Bavarois en seconde partie. But de la tête de Bernardo Silva, la 70e, lancé par Erling Haaland, le Norvégien qui a inscrit quelques minutes plus tard une volée croisée du pied droit.
11: Bon
9: pour, Allende,
11: pour Allende, le monumental attaquant ne pouvait pas passer à côté.
10: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est News, il est 6h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, beaucoup d'actualités. On va vous montrer cette nouvelle présentatrice issue de l'intelligence artificielle. Elle présente des journaux au Koweït. Une intelligence artificielle présentatrice. Bon, ça marche aussi avec les présentateurs. Et voici, elle s'appelle Fedra. On va vous la présenter. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 6h15. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur CNews. Tout d'abord, le point info avec Chanel
2: Cette information de la nuit, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi LR sur l'école. Ce texte, porté par le député Max Brisson, propose entre autres de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur ses enseignants. Cette proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Attention aux perturbations sur les rails. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5 et 1 Intercité sur 5. En revanche, le trafic sera quasi normal dans le métro et le RER parisien. Après la baisse du prix du gaz, un verrier du Pas-de-Calais rallume ses fours. Il s'agit du géant Arc International. Ils avaient été éteints en novembre dernier parce que l'entreprise ne pouvait plus supporter les prix de l'énergie. Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, se rendra sur place dans la journée.
1: On vous présente notre nouvelle consoeur. Elle s'appelle Fedra. Vous, vous la voyez derrière moi. C'est une animatrice de télévision pas comme les autres, elle a été créée par l'IA, l'intelligence artificielle.
2: Oui, cette semaine, elle a présenté son premier journal dans un média koweïtien et vous allez voir, c'est assez troublant, Yael Benamou.
12: Anna Fadba. Elle s'appelle Fedra, elle a tous les aspects d'une femme et pourtant, c'est une intelligence artificielle. Elle pourrait être la présentatrice télé du futur. Au Koweït, un site d'information tente l'expérience mais avant que cet avatar prenne la place des journalistes, des failles subsistent. On peut percevoir des problèmes de synchronisation entre la parole et le mouvement des lèvres. Les spécialistes de l'intelligence artificielle misent sur quelques années supplémentaires de travail. Concernant la capacité de l'avatar à tenir des propos synthétiques et critiques, cela pourrait arriver beaucoup plus rapidement.
13: « Moyennant ce challenge de réussir à alimenter le discours en fonction d'une vraie actualité. Mais ce challenge technique-là, euh, il va être résolu euh, oui, vraisemblablement euh, sous 24 mois.
12: Cet avatar n'est donc pas encore en capacité de présenter les journaux.
13: C'est pour faire du buzz, c'est euh, un coup de com' de la part de cette chaîne. Ils ont quand même tendance à parler comme des robots, avec euh, un cruel manque d'émotion dans la voix.
12: Est-ce qu'un jour, des avatars comme Fedra remplaceront les journalistes pour les spécialistes, la réponse est oui, mais cela dépendra de la société dans laquelle, nous humains, nous choisirons d'évoluer.
1: On espère que ça sera dans longtemps. Hein. Oui, nous, dans quelques euh,
2: années.
1: Je suis un vrai présentateur, vous pouvez en témoigner Moi je peux vous témoigner, oui. vous êtes une vraie présentatrice. Oui, hein. je,
2: je témoigne. Voilà. Nous sommes euh, tous vrais ici. Euh,
1: voilà. Personne n'a été créé par... Non,
14: non, ouais, ouais, non on ne sait pas. Est
1: Bonjour, fou. vous, ah, non, on pas. se demande.
14: c'est surprenant et ça fait peur.
1: Ça fait peur, ça fait peur, euh, oui, oui, oui comme l'avenir, ça fait peur, l'avenir, parce qu'on ne le connaît pas, mais effectivement, oui. Alors après, ça dépend ce qu'il s'agit de. de On sait si, si c'est pour le résultat du loto, il n'y a pas de. Voilà. Si c'est pour une analyse politique, effectivement, c'est plus gênant. Oui. Euh, bon. Allez, une, une marque mythique au bord de la faillite Tupperware, la marque américaine de récipients alimentaires en plastique, est en grandes difficultés économiques. Les Tupperware qui se vendaient, vous en souvenez, probablement, lors de réunions à domicile. Les ventes Tupperware.
2: Oui, mais avec Internet euh, tout à basculé. Ben oui. ce qui a freiné les ventes aussi, c'est que les clients se méfient aussi du plastique. Quand il est chauffé, notamment au micro-ondes, le plastique peut être dangereux pour la santé car il libère des perturbateurs endoctriniens. Les cours de l'action de l'entreprise a chuté de 49% en début de semaine.
1: Voilà, Tupperware en, en grande difficulté. Allez, on va partir à Rennes. À présent, une exposition s'en prend à la police. L'exposition « Les fourmis dans les jambes » qui affiche ouvertement des dessins anti-police.
2: Et les forces de l'ordre sont très choquées évidemment et ont décidé de réagir. Reportage de Michael Chailloux et Adrien Spiteri.
1: Ces trois policiers nous
0: ont donné rendez-vous devant ce centre culturel hier. À l'intérieur, l'exposition « Des fourmis dans les jambes ». Certains dessins les choquent à l'image de celui-ci où le mot « police » est remplacé par le mot « violence ».
15: Tous les collègues qui nous ont saisis, on a reçu des dizaines de messages ce week-end par rapport à cette exposition et à, ces, et à ces dessins, et ils se sentent agressés, offensés et humiliés. L'uniforme policier, les caméras de vidéosurveillance et même le chef
0: de l'État sont visés par les artistes. Des dessins malvenus dans le contexte actuel
15: pour ce syndicaliste. Beaucoup de collègues sont blessés et quand on voit ça, euh, oui, on est maltraité et, et on est injurié. Euh, le message de l'artiste, euh, voilà, moi je ne vois pas un message d'artiste, je vois un message politique. Durant notre visite, nous rencontrons le directeur du centre.
16: Des dessins qui datent,
0: hein. Il comprend les réactions et assure que les dessins ont été réalisés avant les débordements contre la réforme des retraites.
16: Certaines images peuvent interroger, oui, tout à fait. Oui. L'artiste avait été choisi en amont de, des événements euh, qui sont entraînés euh, par... Euh, la question de la réforme des retraites, euh, voilà quoi. Le centre culturel
0: est tenu par une association, mais subventionné par la mairie de Rennes.
1: 35e saison au Puy du Fou, le Puy du Fou qu a, qui a rouvert, et avec un nouveau spectacle, le Mime et l'Étoile, un hommage à la belle époque et aux pionniers français des débuts du cinéma.
2: Et ce projet représente 20 millions d'euros d'investissement, 120 rôles, 30 minutes de spectacle et une tribune de 2000 places face à un théâtre de 3800 mètres carrés.
1: Voilà, et on vous montre des, des images ce matin, le mime et l'étoile. Il en sera question d'ailleurs, on verra le, le spectacle en plus en détail, avec Chloé rochin vendredi prochain. Voilà, Aujourd'hui, Chloé va nous parler cinéma à 7h50. L'économie, c'est dans un instant, avec le mime Comment faire en sorte que le travail paye mieux On le dit souvent, il y a beaucoup de ministres qui ont dit « Vous allez voir ce que vous allez voir, le travail va payer plus que l'assistana. » Il paye plus que l'assistana, en vrai, en réalité, mais pas beaucoup plus. Comment faire pour que le travail paye beaucoup plus que l'assistana On verra ça avec le Guillot dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. 6h23, l'économie avec le Guillaume, L'inflation qui se poursuit repose la question de la juste rémunération du travail. C'est capital. Est-ce qu'en France, le travail paye assez lomic Guillot.
16: C'est vrai Romain que la question qui revient souvent, euh, eh c'est celle de la générosité de notre système social par rapport au travail. Alors rappelons-le tout de suite, hein, il est pratiquement impossible de gagner plus en France avec des aides sociales et des allocations Qu'en travaillant au SMIC. Sauf qu'en réalité, le vrai sujet, ce n'est pas de savoir si on peut gagner plus ou moins avec les aides, mais la différence entre le salaire qu'on peut tirer d'un travail et un revenu qui tombe sans qu'on fasse de réels efforts. A savoir si cette différence est assez importante ou non, d'autant que malgré la revalorisation du SMIC, celui-ci peine en ce moment à suivre l'inflation. Or, en France, notre système peut contribuer, c'est vrai, à faire entrer dans la tête de certains qu'il est plus intéressant de ne rien faire que de travailler, d'autant plus qu'à l'inverse, on peut avoir désormais du mal à boucler les fins de mois quand on travaille, ce, que, ce qui devrait normalement absolument jamais arriver. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce constat D'abord, rappelons-le, il reste beaucoup de secteurs dans lesquels le salaire minimum est en dessous du SMIC. Dans ces branches, les salariés sont payés au SMIC, mais le fait que le minima soit fixé en dessous tire les salaires vers le bas et surtout limite leur progression. Ensuite, eh bien parce que l'État est généreux, très généreux, rendez-vous compte, en 2022, l'ensemble des aides, allocations, chèques, inflation, primes diverses ont représenté 35% des revenus perçus par les ménages français, un chiffre qui ne cesse d'augmenter au fil des ans et qui peut donner l'impression d'une sorte de revenu universel qui ne dit pas son nom et qui dispenserait de, de travailler. Mais surtout, le problème des aides, c'est qu'elles n'incitent pas à travailler plus, pour paraphraser un président, parce que quand on commence à gagner plus, on voit son salaire augmenter, mais les prestations diminuer. Résultat on progresse, mais au final, on gagne pratiquement la même chose. C'est totalement démotivant et ça peut pousser tout simplement à ne pas vouloir progresser.
1: Alors, question, comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux
16: D'abord sans doute en plafonnant les aides, hein, ce que proposent certains, et puis surtout en faisant en sorte que le travail paye mieux, sans aller forcément jusqu'à indexer de nouveau les salaires sur l'inflation, mais en les revalorisant vraiment, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Sauf qu'attention, augmenter les salaires, ça n'a rien de magique. Et ça passe aussi par augmenter la productivité. Or, on a l'impression que ce n'est pas du tout dans l'esprit de certains salariés. Aujourd'hui, on préfère un confort en partie assuré par l'État sans trop en faire. Et on ne voit pas le bénéfice qu'on pourrait tirer à travailler plus, parce que, je le disais, le système d'aide n'y incite pas. Le problème n'étant donc pas que le travail paye, paye plus, mais que euh, le travail paye suffisamment pour donner envie de progresser et d'en faire plus. On pourrait dire que ce qui devrait payer plus que le travail aujourd'hui, c'est le sens de l'effort que l'on a perdu.
1: Merci beaucoup, Monsieur Guillot. Euh, je suis certain que ça fait beaucoup réagir votre, votre chronique et vos, et vos informations, mais c'est le sujet du moment, voilà, que le travail paye plus. Si vous êtes, euh, si vous apprêtez à, à partir travailler d'ailleurs, bon courage à vous. Et dans un instant, on va aller à Rennes, Rennes, où les commerçants sont inquiets. Pourquoi bah Parce que demain, il y a une nouvelle manifestation et lors des dernières manifestations, il y a eu des violences. Et quand il y a des violences dans la rue, euh, il y a des dégradations, petit 1 et petit 2, les clients ne sont pas là, il hein, ne faut pas se leurrer gros impact sur le chiffre d'affaires. Des témoignages de commerçants à Rennes dans un instant. Ça sera juste après la météo, c'est tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine.
10: Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons
1: nos énergies. Alexandra Blanc, vigilance météo dans le nord. Hein.
14: Oui, trois départements concernés par cette tempête Noah et donc des vents tempétueux attendus. Principalement cet après-midi, vous le voyez aux alentours de 14h, entre 14h et 18h, eh bien, les vents s'annoncent particulièrement forts. Trois départements donc placés sous surveillance, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime, ou encore le département de la Manche, où les vents pourraient localement dépasser les 100 à 110 km par heure. Donc, on retrouve ce matin déjà les prémices de cette tempête Noah, avec déjà du vent près des côtes de la Manche, du vent également sur la façade ouest ou encore du côté de la Corse et toujours cette même perturbation qui est arrivée hier que l'on retrouve ce matin un petit peu plus au sud. Vous le voyez entre l'Occitanie, les Charentes ou encore le nord-est avec d'une part de la pluie mais également de bonnes rafales de vent. Le vent restera également bien fort du côté de la Corse dans l'après-midi. Eh bien, la perturbation redescend un petit peu plus au sud. C'est une perturbation assez active hein, qui donnera d'ailleurs quelques flocons de neige à assez basse altitude sur les Pyrénées ou encore le massif central ainsi que sur les Alpes. On attend localement des flocons de neige à partir de 1300 mètres d'altitude seulement sur les Pyrénées. Puis à l'arrière, on a un ciel de traîne très actif. Situation à surveiller avec donc de fortes bourrasques de vent. Des vents tempétueux attendus entre la pointe du Cotentin, le Pas-de-Calais ou encore la Bretagne. Des rafales de vent qui pourraient d'ailleurs localement dépasser les 100 à 110 km par heure. Donc avec le passage de cette tempête Noah, le temps restera un petit peu plus clément. En revanche, sur la Côte d'Azur ou encore sur le Var. Les températures ce matin, elles sont plutôt douces pour la saison. 8 degrés à Paris, 11 degrés en moyenne pour Bordeaux ou encore à Perpignan. Mais dans l'après-midi, les températures baissent avec le passage de cette perturbation très active, seulement 13 à Paris, 11 degrés près des côtes de la monche seulement 15 degrés du côté de Toulouse et localement quand même 23 degrés à Perpignan. La suite du programme demain, ciel de traîne généralisé avec localement un temps assez instable. Vous aurez des orages et des averses et puis vendredi, rebelote, nouvelle perturbation active, temps chaotique vendredi avant une amélioration prévue. À partir de samedi, on prend la direction de Rio au Brésil avec, vous voyez, des Milliers de raies qui se sont échouées, catastrophes écologiques en cause. Eh bien, Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus évidemment euh, donc une épidémie, c'est tout simplement les ravages de la pêche. Donc situation euh, chaotique, catastrophe écologique du côté de Rio au Brésil avec donc des milliers de raies a priori tuées euh, par la pêche. Et oui, les ravages de l'homme qui font de nouveau euh, des catastrophes humanitaires, des catastrophes donc du côté du Brésil.
10: C'était la météo avec Groupe Verlaine.
1: Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Les commerçants de Rennes très inquiets à la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Vous allez voir que certains de ces commerçants se barricadent véritablement. Les parents qui laissent, qui laissent leurs enfants dans les crèches doivent être vigilants après ce qu'on découvre dans le rapport sur les mauvais traitements sur les petits. On vous le détaille ce matin. Des députés républicains veulent réguler les activités des ONG en Méditerranée. Les ONG suspectées d'être pro-migrants. Ils veulent que ce soit Frontex qui gère les, les interventions en mer quand le bateau des passeurs coule. Près de 700 grammes de drogue découverts à la mi-mars dans la prison de Gradignan. En Gironde. Comment est-ce possible On sera avec un représentant des surveillants en direct avec nous. Et puis le retour médiatique de DSK, l'ancien ministre de l'économie, qui donne ses conseils sur la réforme des retraites. Est-ce qu'il a des velléités de revenir sur la scène politique ben Je poserai la question à Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Les commerçants sont inquiets à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Vitrines cassées, commerces pillés à chaque manifestation sont l'eau de dégradation, Chanar.
17: Et
2: les commerçants sont fatigués. Certains évoquent même des conséquences sur la santé de leur entreprise. Voyez ce reportage à Rennes avec Mickaël Chailloux
18: à Rennes, une centaine de commerces du centre-ville sont ainsi recouverts de contreplaqués préventivement ou bien parce qu'en dessous la vitrine a été détruite banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs pas question de parler aux journalistes les commerçants touchés laissent leurs représentants s'exprimer pour eux
19: certains craignent des représailles certains ont peur euh, si c'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur et les équipes commencent à, à être réticentes à l'idée de communiquer, d'autres ont des ordres ordre de leur franchiseur par exemple, ou en désordre de leur direction de ne surtout pas communiquer. Selon
18: l'enquête réalisée par Le Carré-Rennais auprès de 1000 commerces, plaît, en fait moyenne tout en tout mars, tout tout le tout tout chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Les clients se font de plus en plus rares. Toutes
10: ces vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville, on n'a plus actuellement vraiment envie de venir euh, sereine.
18: Dans cette boutique de lingerie, la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à moins 20% en février-mars. Les jours de manif, l'équipe a la peur au ventre.
20: Quand on a des, des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois en 17 ans qu'on a fait zéro sur une journée de manifestation.
18: Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontrent la mairie pour lancer une campagne de redynamisation du centre-ville au plus vite.
1: Enfants maltraités, punitions démesurées, humiliations, c'est ce que dénonce un rapport de l'inspection générale des affaires sociales publié hier, Chana.
2: Le texte alerte sur de nombreuses négligences dans les crèches et de leur côté, les professionnels pointent du doigt une maltraitance institutionnelle. Voyez ce sujet de Solène Boulan.
4: Des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste ou attachés à un radiateur. Ces situations, qui s'apparentent à de la maltraitance, ont été rapportées par des acteurs des crèches publiques ou privées. Interrogés par l'inspection générale des affaires sociales, ils font état de plusieurs exemples de négligence et d'humiliation.
0: S'il y a des changes, les enfants devaient rester avec les couches souillées en attendant du renfort. Tu chouines pour rien, tu sens mauvais, tes parents sont trop riches.
4: Les professionnels du secteur dénoncent quant à eux une maltraitance institutionnelle.
21: Plus on déqualifie les professionnels auprès de publics vulnérables et fragiles et plus on, a, euh, on, fait, on peut faire face à des, à des situations de maltraitance. Parce qu'on travaille avec des tout-petits, des êtres humains, il faut savoir prendre du recul sur sa pratique, il faut savoir se requestionner. Il ne faut pas oublier que ce sont des dizaines d'années de politique publique qui fait qu'aujourd'hui on en est là.
4: La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a elle aussi réagi sur les réseaux sociaux. « Tolérance zéro pour les
12: violences faites aux enfants dans les crèches comme dans les foyers. Suite au rapport de l'IGAS, je serai vigilante à la mise en œuvre des recommandations et des contrôles. Pas question de vivre une crise des EHPAD
4: 2.0. » Le ministre des Solidarités devrait annoncer des mesures dans le courant du printemps, dans le cadre du service public de la petite enfance promis par Emmanuel Macron.
1: Voilà, c'est inquiétant. Euh, et puis en France, les, parents, les, enfants, les enfants passent trop de temps devant les écrans. Une étude nationale inédite est publiée ce matin, on vous la dévoile. Euh, la sonnette d'alarme est tirée, comme on dit. Le temps passé devant les écrans dépasse les recommandations sanitaires, Chana. Hein.
2: Oui, vous le voyez, 56 minutes pour les enfants de 2 ans, 1h20 pour les enfants de 3 ans et demi, ouais. et 1h34 à 5 ans et demi, et cette durée peut augmenter selon l'origine et le niveau d'étude de la mère. C'est ce que révèle cette étude.
1: 1h30 devant les écrans chaque jour.
21: Effrayant.
1: Hein, mmh. euh, à, à 5 ans et demi, c'est beaucoup trop, évidemment. Comment éviter de revivre l'enfer des incendies de l'été dernier Le plan anti-feu du gouvernement a été présenté par le ministre de l'Intérieur.
2: Oui, neuf avions et hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires seront mobilisés cette année. 500 sapeurs-pompiers viendront également grossir les rangs. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était en déplacement à la Teste de Bûche en Gironde.
5: L'État s'engage à hauteur de 180 millions d'euros pour que les 10 qui dépendent des départements puissent acquérir près de 1 100 engins pour lutter contre les feux et les, et les matériels lourds. Nous pouvons compter sur un renforcement sans précédent de nos moyens aériens qui dépendent directement de l'État. L'arrivée du 8e dash, l'allocation d'un 9e dans les quelques heures qui viennent, avec quatre avions de type Air Tractor que nous n'avions pas avant et 10 hélicoptères bombardiers supplémentaires pour 2023. C'est 47 appareils lorsque nous n'en avions que 38 voilà encore neuf mois.
1: Le sauvetage des migrants en Méditerranée. La Commission des affaires européennes va examiner... À l'Assemblée, une proposition de loi de plusieurs députés, les Républicains. Actuellement, des, des ONG militantes, qui ont également un objectif politique, affrètent des bateaux, ce qui désorganise tout. Chana
2: Oui, donc ces députés proposent que seul Frontex gère la sécurisation de la mer Méditerranée avec l'aide des passeurs. Je rappelle que ces migrants traversent sur des embarcations, la plupart du temps surchargées et donc dangereuses. Le récit de Marine Sabourin. Ils
3: exigent un encadrement plus strict des navires privés affrétés par les ONG et les accusent de détourner à leur profit le droit international. Chypre, Malte, la Grèce et l'Italie dénoncent les méthodes utilisées par les ONG qui ne respecteraient pas selon eux les juridictions propres à chaque pays. Ils demandent à ce que l'Union européenne propose de nouvelles règles plus fermes. Plusieurs députés républicains demandent aujourd'hui au gouvernement de rejoindre cette initiative.
17: C'est un intérêt commun de euh... Écrire un code pour dire à les ONG « Vous pouvez rester dans les mares méditerranéennes, mais vous devez respecter les règles des de de États, l'Italie, la France, l'Espagne, des les États européens.
3: » Dans leur proposition, les LR demandent également que les ONG consultent aussi les pays d'Afrique du Nord, que l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, soit la seule à recueillir les migrants en détresse et que les crimes commis par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. Enfin, les députés souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les ports ayant la capacité d'accueillir les migrants en détresse. En 2021, 123 000 personnes ont traversé la Méditerranée. Elles sont plus de 3 000 à avoir perdu la vie en tentant de rejoindre l'Union Européenne.
1: Voilà et on sera à 7h10 en direct avec Patrick Stefanini expert sur les questions d'immigration, ancien secrétaire général du ministère de, de l'Immigration. On vous montrait hier ces images d'une violente altercation entre un responsable du cirque Zavata et un élu. Le cirque s'était installé illégalement dans une commune, dans la commune de Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Eh bien hier, les circassiens ont finalement quitté les lieux.
2: Oui, regardez la vidéo publiée sur Twitter par Anthony Boré qui écrit « Notre détermination à payer mes problèmes. Le cirque est parti pour s'installer sur un terrain privé d'Antibes. La mairie a tout de suite réagi en interdisant toute représentation.
1: » Trois hommes ont été surpris en train de saigner un mouton dans une maison en rénovation. Ça s'est passé dimanche dans un quartier résidentiel de la station balnéaire de l'Ord-Atlantique. Ça s'est passé à la boule. hein
2: oui, les trois individus impliqués ont réussi à s'enfuir avec l'animal au volant d'un camion benne. Je propose d'écouter le maire de la Bôle, Franck Louvrier, il veut porter plainte.
22: C'est du jamais vu, c'est la première fois que nous sommes confrontés à un tel acte inadmissible. C'est un acte de barbarie qui doit être puni, c'est un comportement totalement inadmissible qui va à l'encontre du bien-être animal. L'abattage qui est non contrôlé est interdit aujourd'hui par la loi, comme vous le savez, et donc je vais porter plainte. Il faut agir très fortement contre ces pratiques d'un autre âge, et il est important pour nous, dans notre commune bien évidemment, de défendre le bien-être animal avec détermination.
1: Un record aux enchères pour une paire de baskets, 2 200 000 dollars, c'est... Le prix payé pour une paire de baskets, bon, par n'importe laquelle, évidemment, celle de Michael Jordan lors de la dernière vente softbees. La légende de la NBA les avait portées pendant sa dernière finale de championnat en 98 avec les Chicago Bulls.
2: Oui, cette somme dépasse le précédent record qui était déjà détenu par la superstar du basket. Alors, est-ce que vous comprenez qu'on dépense autant d'argent pour une paire de baskets On est allé vous poser la question, écoutez.
16: Pour euh, du plastique, un bout de cuir, euh, c'est euh, une fortune pour... Euh... Un, un, un objet qui ne, qui ne vaut pas entre guillemets selon moi c'est une légende c'est une légende du sport donc ça fait un peu plus
5: comprendre le prix mais ça reste quand même un peu exagéré au niveau au niveau du prix du
7: c'est une célébrité mais c'est des pertes. Hein. elles ont déjà été portées en plus enfin, même si c'est pas une célébrité non
16: c'est normal c'est Michael Jordan ouais. bah c'est une légende du sport c'est normal ça se comprend
1: voilà, 2 200 000 dollars pour cette paire de baskets. Bon, est-ce que ça les vaut On peut en parler jusqu'à demain matin. Euh, en tout cas, si on paye 2 200 000 dollars, normalement, on les, ne on les porte pas. On les met sous cloche oui. et on n'y touche pas. chana
2: Oui, mais d'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup de magasins comme ça où les, où les baskets sont euh, sous cellophane.
1: Ah oui, <rire> c'est précieux. C'est précieux. Bah, maintenant, les sneakers, même les grandes marques de luxe, vendent oui. plus de baskets que de, que, que de chaussures en, en cuir, d'ailleurs. Voilà, une paire de baskets à 2 millions 000 dollars. Le sport, justement, on parlait du foot féminin. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire
10: vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les Bleus
1: ont battu hier soir les Canadiennes. de buts à un.
2: Oui, le score a été ouvert à la 50e minute sur une tête de la Française Grace Géioro. 13 minutes plus tard, Léa Le Garec profite d'une perte de balle de la gardienne canadienne pour doubler la mise. Les championnes olympiques ont finalement réduit l'écart à la 70e après un loupé de Constance Picot. Alors Après ce match amical, Hervé Renard devrait annoncer sa liste pour la prochaine Coupe du Monde dans les prochains jours. Alors Avec cette victoire, l'entraîneur a qualifié ses joueuses de presque parfaites.
15: Je vois qu'elles sont très réceptives, très disciplinées, très travailleuses, qu'elles sont appliquées, concentrées. Comme je l'ai dit en conférence de presse, pour un coach, c'est le bonheur. Tout a été fluide immédiatement parce que chacun y a mis du chien. Il faut garder, comme je le disais précédemment, cette cohésion qui, qui peut nous faire aller très loin dans une compétition.
10: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de
1: l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Il est 7h20. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va parler de ce qui se passe à la prison de Gradignan. Notamment dans cette prison. Il se passe la même chose dans d'autres prisons. Le trafic de drogue. Euh, 700 grammes de résine de cannabis et, et d'herbe ont été saisies depuis la mi-mars. Comment est-ce possible Comment cette drogue arrive dans la prison je poserai ces questions à Yvan Gombert, secrétaire national force ouvrière pénitentiaire, qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler du trafic de drogue en prison. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel
2: L'enquête se poursuit à Marseille après l'effondrement de deux immeubles. Pour le moment, les policiers privilégient la piste de l'explosion au gaz. Le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et en cours d'analyse. L'objectif est de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures précédant l'explosion. Sept personnes ont été interpellées dans le quartier des Moulins à Nice, gangréné par le trafic de stupéfiants ce quartier est le théâtre de nombreux affrontements. Le préfet des Alpes-Maritimes parle d'une véritable guerre de territoire. 7 kilos de résine de cannabis ont été saisis, ainsi que 83 grammes de cocaïne et trois armes, dont deux armes de poing. Et puis l'Italie envisage de déplacer massivement des ours installés dans le nord du pays. Une centaine d'ours bruns peuplent les zones montagneuses de la région du Trentine. Mais la semaine dernière, un jogger a été tué par l'une de ces bêtes. Alors le ministère de l'Environnement envisage de répartir une partie de ces ours dans d'autres régions du pays.
1: L'objectif voilà, c'était qu'il y ait une, centaine, une cinquantaine d'ours. Il y en a une centaine. Mmh. Il y a eu cet accident. Euh, donc il va falloir réagir. Allez, on change totalement de, de sujet. Le trafic de drogue explose à la prison de Gradignan, en Gironde. Depuis la mi-mars, près de 700 grammes de résine de cannabis et de l'herbe ont été saisis. Les agents pénitentiaires se sentent impuissants face à une situation très tendue. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle avec vous, Yvan Gombert. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes secrétaire national force ouvrière pénitentiaire. Bonjour et merci d'être là. Près de 700 grammes de cannabis saisis depuis... Un mois par où passe cette drogue pour, pour arriver dans les cellules
23: Alors il y a, il y a de nombreuses voies pour, pour faire rentrer de la drogue en, en prison. Actuellement sur, sur les établissements du sud-ouest de la France, ce qu'on enfin, ce qu connaît, c'est une reconnaissance de, de livraison par drone, euh, puisque sur ces établissements il n'y a pas encore de système anti de système anti installé. Donc c'est une voie qui peut, euh, qui peut être une des causes. Il y a en plus actuellement les travaux euh, de la nouvelle construction, de la nouvelle prison euh, de, de Bordeaux-Gradignan qui, qui est en, en cours et donc qui facilite les projections sur l'établissement. Donc ça c'est des voies euh, qui sont connues et qui sont récurrentes sur les établissements, les projections. Voilà. Comment ça fonctionne
1: un système anti-drone
23: alors c'est un système de brouillage, hein. c'est-à-dire que le, le, quand le drone va s'approcher de l'établissement, il va, il, va, il va tomber, tout simplement.
1: Mmh. Donc c'est juste une question de, de budget, j'allais dire. Oui,
23: oui c'est assez cher. Alors après, encore une fois, on peut euh, faire la chasse euh, au système anti-drone, euh, euh, avoir une politique de lutte contre, euh, contre le, le trafic de drogue en détention. De toute façon, on n'empêchera jamais euh, les introductions euh, euh, de manière intégrale dans les établissements pénitentiaires. C'est quasiment impossible, vu le nombre de voies d'accès de la drogue en, en détention, que ce soit par les, euh, par les familles également au niveau des parloirs, euh, oui. d beaucoup d'autres manières d'introduire de, de la drogue en détention. On parle également de, de pression sur des surveillants.
1: Comment s'exercent-elles comment ces, ces pressions très concrètement
23: alors, dans l'article du Monde, il est fait notamment référence à Facebook. Alors, nous, c'est pour ça qu'on conseille nos agents de sécuriser leurs leur, leur, leur réseaux sociaux et d'éviter qu'ils soient accessibles au public. Et en l'espèce, je crois qu'il était accessible au public. Donc, c'est aussi, aussi la difficulté. qu'il faut que les agents soient, soient attentifs à leur, à leur compte personnel et éviter qu'ils soient accessibles n'importe comment. Est-ce que des surveillants ne ferment pas les yeux sur mmh. certains trafics de drogue pour avoir la paix,
1: pour que les, les détenus puissent fumer ce qu'ils veulent fumer et qu'il euh, y ait la paix dans les, dans les prisons, dans les cellules, le calme.
23: Non, je ne pense pas qu'on puisse dire euh, qu'ils euh, qu euh, qu ne font rien contre, contre le trafic. Quand quand, ce n'est pas ce que, que je dis, hein.
1: mais euh, fermer les yeux sur euh, des quantités, euh, de petites quantités.
23: Non, non, je pense, pense pas. Alors ça peut arriver, euh, voilà, mais mais je pense pas, non, c'est vraiment euh, c'est pas mmh. vraiment le euh, Non, la difficulté, je pense que, et c'est d'ailleurs l'une de nos propositions, c'est que euh, on on n'empêche pas forcément la consommation de drogue en détention, parce que par exemple, on n'oblige pas euh, les personnes détenues à faire un test urinaire ou une prise de sang euh, pour toute demande d'aménagement de, de peine, par exemple. Ça, ça pourrait être une possibilité. Je sais qu'en Scandinavie, c'est ce qu'ils pratiquent. C'est-à-dire que pour obtenir un certain nombre d'aménagements de, de peine euh, ou une affectation dans des établissements spécialisés, euh, on leur demande des tests urinaires ou des tests de sang. ce serait une possibilité qui n'existe pas aujourd'hui euh, ou euh, de manière occasionnelle dans, dans les établissements. Voilà. Et ça, ça serait peut -être un, sans doute le moyen de lutter contre, contre les drogues en détention et d'éviter de courir après, euh, après les trafics.
1: Merci beaucoup Yvan Gombert, secrétaire national, force ouvrière, pénitentiaire. Merci d'avoir euh, pris la parole ce matin dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous, bon courage au, au, aux surveillants et à tous ceux qui se trouvent dans les prisons bien sûr. Allez, euh, Gims provoque un tollé sur les réseaux sociaux, il réécrit totalement l'histoire sans se gêner, c'est assez surréaliste. Il était invité d'une chaîne YouTube et il dit, écoutez, euh, l'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. 50 000 ans avant les Européens, on veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un aigrier en train de ramer en sueur. Non Bon, regardez ce qu'il dit également. Les pyramides qu'on voit au sommet, il y a de l'or, c'était des foutues antennes, les gens avaient l'électricité. Bien sûr, autant de l'Égypte. l'ancienne, les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Les historiens savent ce qui veut dire, sous-entendu, savent et nous cachent la réalité. Euh, c'est lunaire ce que dit Gims. Mais comment il en est arrivé à dire de telles sottises pour rester poli, le Mike Guillot. Peut-être parce qu'il lit les livres d'histoire avec ses lunettes de soleil, je ne sais pas. Peut-être. <rire> <rire> Et qu'il les lit pas. Mais c'est ça, ça
6: ça ça, 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 ça frôle, ça frôle la, la, la folie. Comment, comment il en est arrivé Gauthier Oui, non, on va bientôt apprendre que les Égyptiens avaient des smartphones aussi, ils pouvaient brancher euh, leur... Euh... Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut vendre des albums, donc il se dit tiens oui, on va, en, de
14: on va parler de moi, de... je vais dire
6: n'importe
1: quoi sur une chaîne YouTube et puis on va parler de moi ensuite. Euh, c'est comme Gims ce qui réécrit l'histoire. Que,
14: que sur, par exemple sur TikTok, que la Terre est plate. Est un oui. Un peu ah oui, genre ça, de... se
1: rejoint, voilà. Un voilà. Disque, ça se
14: rejoint. Peu, voilà. se rejoint un petit peu. Comme un disque de Gims. Ah. Voilà.
1: <rire> Exactement. <rire> Allez, dans un instant, prise de parole inattendue de Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'il est de retour ou pas il parle des retraites, en tout cas. Il est de retour pour parler des retraites. Est-ce qu'il a des idées Il emmène un petit peu au-delà de la réforme des retraites On va voir ça avec Gauthier Lebret dans un instant. A tout de suite. C'est une prise de parole inattendue, celle de Dominique Strauss-Kahn. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, l'ancien ministre de l'économie, juge très sévèrement la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Hein.
6: Oui, alors c'est vraiment un retour qu'on n'attendait pas pour euh, le moins, suite DSK qui a annoncé euh, dès hier après-midi sur son compte euh, Twitter qu'il allait s'exprimer sur cette fameuse réforme des retraites. Regardez son tweet. Bonjour, dans quelques heures, je partage mon point de vue sur euh, la crise provoquée par le texte de loi sur les retraites. Alors sa parole est rare depuis euh, les affaires qui ont mis fin à ses ambitions euh, politiques. C'est donc un texte de quatre pages où il est, mais alors très sévère, avec Emmanuel Macron qui, selon lui, a fait quatre erreurs. Erreur de timing ce n'était pas le bon moment pour DSK. Erreur de méthode qui a été fatale selon lui. Et puis erreur stratégique. C'est-à-dire de privilégier le rapport de force politique au rapport de force sociale. Pour DSK, cette erreur stratégique, c'est d'avoir négocié en fait avec les Républicains et pas avec la CFDT. D'avoir cherché à trouver une majorité au Parlement et de ne pas se mettre d'accord avec la CFDT. Puis quatrième erreur, selon DSK, le passage en force et le 49-3. Et pour éviter une cinquième erreur, c'est d'ailleurs le titre de sa prise de parole, de son texte publié sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron doit renouer avec le dialogue social.
1: Alors voilà pour le constat. Que propose Dominique Strauss-Kahn que Quelle solution
6: En fait, DSK était pour la réforme à point d'Edouard Philippe qui était plus ambitieuse et qui changeait le système Répo réforme soutenue à l'époque. Par Laurent Berger. Ce n'est pas l'âge de la retraite, dit Dominique Strauss-Kahn, qu'il faut changer, c'est la conception même du système, c'est cette réforme systémique qu'en 2017, un candidat à la présidence de la République disait, à juste raison, vouloir entreprendre, vous avez reconnu, Emmanuel Macron. Désormais, il estime que si le Conseil constitutionnel valide cette réforme, ça pourrait embraser à nouveau le pays. Pourquoi
1: ces critiques sont intéressantes, selon vous, Gauthier
6: Eh bien, car euh, Dominique Strauss-Kahn est loin d'être un ennemi idéologique d'Emmanuel Macron. Euh, les euh, premiers macronistes étaient des strauss -Kaniens. Benjamin Griveaux, Ismaël Melien, Stanislas Guérini, aujourd'hui ministre, pour ne citer qu'eux. C'est pour ça que ces euh, critiques de DSK sont intéressantes. Car ça ne vient pas d'un homme politique opposé à une réforme des retraites.
1: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. Renaud Muselier, président Renaissance de la région Sud, sera l'invité de Laurence Ferrari. Ce matin, 8h15, la musique tout de suite.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et ce matin, on vous fait découvrir le dernier single de Nuit Incolore. Dépassé, c'est un jeune artiste suisse. Nuit Incolore, c'est son nom, oui, oui.
2: Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement, j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant Le fond se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. Le chronomètre dans la tête Combien de rêves me faudra-t-il Pour que les heures s'arrêtent Je suis
6: dépassé par le temps Je ne pense plus comme avant J'ai besoin de prendre l'air Je veux rejoindre la lumière Je me nourris de distance
10: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: Les petits français sont... Euh beaucoup trop devant les écrans une étude vient de sortir ce matin on vous dit tout et dans un instant juste après la météo Alexandra Blanc
10: la météo avec groupe verlaine installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité groupe verlaine connectons nos énergies Alexandra, il y a trois
1: départements en vigilance hein, ce matin.
14: Oui, en effet, le Pas-de-Calais, la Manche ou encore le département de la Seine-Maritime avec des vents tempétueux attendus cet après-midi, des rafales qui pourraient localement dépasser les 100 km par heure. Ça commence déjà à souffler bien fort ce matin entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin avec au programme, donc dès ce matin, un temps très agité, perturbation que l'on retrouve entre le sud-ouest et le nord-est. Dans l'après-midi, la perturbation, on va la retrouver un petit peu plus au sud avec donc le retour de la neige en montagne entre les Pyrénées et les Alpes et puis à l'arrière un ciel de traîne assez actif avec des orages du Grésil et surtout ces vents tempétueux qui vont se renforcer vous le voyez entre la Bretagne et la Côte d'Opale situation à surveiller avec donc la tempête Noah. les températures rien à signaler plutôt douce matin avec 8 degrés à Paris ou encore 11 degrés à Bordeaux et dans l'après-midi les températures baissent un petit peu 13 à Paris, 11 degrés à Rouen mais tout de même 23 degrés du côté de Perpignan
10: C'était la météo avec groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. C'est News, il est 7h, pile, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous, les petits Français passent beaucoup trop de temps devant les écrans. C'est le résultat d'une étude qu'on vous dévoile ce matin, le détail dans un instant. À Marseille, le compteur de gaz de l'appartement du premier étage du 17 rue de Tivoli est étudié, un compteur Gazpar connecté qui pourra dire s'il y a eu fuite de gaz avant l'explosion. La Nupes se déchire sur le cas Adrien Catnins, le député condamné pour avoir frappé sa femme, qui rejoint le groupe La France Insoumise. La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Gauthier Lebret est avec nous. La, la Nupes qui se déchire. Et puis ce matin, on va vous parler d'un nouveau type de radar en Indre et Loire notamment. Il ne sanctionne pas, mais récompense, on vous en dit plus, avec Pierre Chasseret. En France, les petits, les petits, les enfants passent beaucoup trop de temps devant les écrans. On a des chiffres. Une étude nationale inédite publiée ce matin tire la sonnette d'alarme. Le temps quotidien passé devant les écrans dépasse les recommandations sanitaires. Et cette durée peut
2: augmenter selon l'origine et le niveau d'études de la mère. Vous allez voir le détail avec Maureen Vidal.
3: Tablettes, télévision et ordinateurs ont une place trop importante dans le quotidien des enfants. Selon une étude publiée par Santé publique France, les enfants de 2 ans passeraient 56 minutes devant un écran, 1h20 à 3 ans et 1h34 à 5 ans et demi. Des données inquiétantes et qui varient selon l'origine des parents, Selon cette étude portée par l'INED et l'INSERM, le temps devant les écrans est plus élevé chez les familles ayant des origines immigrées. Le niveau d'études de la mère joue également. Si la mère a un niveau collège, les enfants passent 45 minutes à 1 h et quart de plus devant leur tablette ou la télévision par rapport aux enfants dont la mère a un niveau d'études supérieur ou égal à Bac plus 5. Alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas exposer les enfants de moins de deux ans aux écrans, puis de limiter le temps à une heure par jour entre 2 et 5 ans, les médecins alertent, une surconsommation d'écrans risque d'entraîner chez l'enfant des troubles alimentaires, des difficultés de concentration et une perte d'attention.
1: L'enquête se poursuit à Marseille. Deux victimes ne sont toujours pas identifiées, deux personnes sont toujours portées disparues pour le moment. Les policiers et les enquêteurs privilégient la piste de l'explosion de gaz.
2: Et le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et En cours d'analyse, les derniers éléments avec Solène Boulan,
4: Loïc Tontat et Thibaut Marcheteau. Dans ce qu'il reste de ce mur effondré, les pompiers recherchent toujours les deux personnes portées disparues. Un couple de personnes âgées habitant au rez-de-chaussée. La nuit du drame, ils étaient huit à dormir dans cet immeuble. Quatre des six victimes ont déjà été identifiées. Parmi les décombres, les pompiers ont aussi retrouvé le compteur à gaz du premier étage. Transmis à GRDF, il fait l'objet d'une analyse afin de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé le drame. Car les enquêteurs, ici avec des casques blancs, privilégient la piste de l'explosion au gaz. Dans l'immeuble, seuls les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage en étaient équipés. Dans le quartier, un périmètre de sécurité a été mis en place. 300 habitants des immeubles voisins ont été évacués. Une enquête est ouverte pour homicides involontaires. La justice a lancé un appel à témoins à toutes les personnes qui se trouvaient à proximité lors de l'explosion.
1: Adrien Quatennens, réintégré au groupe La France Insoumise dans un vote dont on ne sait quasiment rien. On connaît simplement les résultats. 45 pour, 15 contre et deux abstentions votez le bret la NUPES se déchire une nouvelle fois après cette décision des Insoumis. Hein.
6: Oui, elle est éclatée façon puzzle, absolument, la, la NUPES. Alors, pour le PS, c'est une faute politique inacceptable. Le Parti Socialiste qui souhaite qu'Adrien Quatennens quitte définitivement les instances de la NUPES, même sentiment chez les Écolos, même si Sandrine Rousseau explique eh qu'elle ne quittera plus l'hémicycle quand Adrien Quatennens prend la parole, car ce n'est pas aux féministes de partir. Alors, vous avez rappelé le résultat des votes, mais effectivement, on ne sait pas qui a voté quoi. L'opacité est total. Louis Boyard, le jeune député insoumis, n'a pas fait cette fois de liste sur Twitter avec les 45 qui ont voté pour. Il n'y a pas eu de live tweet des insoumis pour nous raconter les coulisses de cette réunion comme ils l'ont fait lors de la commission mixte paritaire qui était à huis clos sur la réforme des retraites pour informer les Français. Là, il n'y a pas la volonté d'informer les Français. Et enfin, très intéressant, Adrien Quatennens est réintégré le jour où la dissidente PS Martine Froger fait son entrée à l'Assemblée nationale après avoir battu une députée insoumise sortante dans l'Ariège. LFI n'en veut pas au sein de la Nupes. Un homme condamné pour violence conjugale, c'est oui. Une dissidente PS, c'est non. Et puis rappelons qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon demandait eh l'inéligibilité à vie pour toute personne condamnée. Visiblement, il a changé d'avis.
1: Merci beaucoup Gauthier. C'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme des retraites. Elles sont très attendues, c'est le moins qu'on puisse dire, par le gouvernement et par les syndicats, Chana.
2: Oui, ça va clairement conditionner la suite du mouvement social. Alors concrètement, quels sont les scénarios possibles On voit ça avec Thomas Bonnet.
8: Ils sont neufs et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Pour Stanislas François, avocat en droit public, ce n'est pas tant le fond que la méthode utilisée par le gouvernement qui pourrait être retoquée.
9: On a mis bout à bout une procédure qui quand même est certes euh, légal, constitutionnel. Mais la Constitution, ce n'est pas que simplement qu'un ensemble de textes, c'est aussi un esprit. Et dans l'esprit de la Ve République, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui, eh que la démocratie a bien fonctionné. Et c'est sans doute ce que pourrait dire le, le Conseil constitutionnel.
8: Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques ou de demander un deuxième examen après avoir modifié le texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune censure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche, la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
1: Cette information de la nuit, Donald Trump accuse Emmanuel Macron de cirer les bottes du président chinois Xi Jinping. On vous épargne les mots réellement utilisés, réellement employés par l'ancien président des Etats-Unis, Shana
2: oui, c'était pendant une interview. Donald Trump est revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron après sa visite à Pékin. On en parlait hier avec Gauthier. Le chef de l'État avait appelé l'Union européenne à ne pas suivre l'Amérique ou la Chine sur la question de Taïwan.
1: Voilà. Macron qui est un ami, heureusement qu'il le sûr. précise, ça démarre oui. mal. Généralement, quand on dit euh, qui est un ami, ça démarre mal. Euh, tout est dans la, la suite. En gros, il, il soupçonne Emmanuel Macron d'avoir choisi le, le camp de la, de la Chine. et Il le dit avec ses mots.
6: Vulgaire, euh, les mots vulgaires. Les mots
1: vulgaires de l'ancien président des, des états unis des mots vulgaires à l'endroit du président de la République française. Allez, le sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe
10: Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. Manchester City s'est imposé 3-0 face au Bayern Munich. Les citizens sont surclassés, surclassés les hommes de Thomas Tuchel. C'était un match de quart de finale de la Ligue des champions qu'on a pu suivre sur Canal. canal.
2: Oui, hier soir à l'Etihad Stadium, Manchester a ouvert le score en première mi-temps avec un but de Rodri. Le club anglais a cloué les Bavarois en seconde partie. Euh, but de la tête de Bernardo Silva, la 70e, lancé par Erling Haaland, le Norvégien. Qui Norvégien, inscrit quelques minutes plus tard, une volée croisée du pied droit. Pour pour
10: le... C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur
1: avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le sauvetage des migrants en Méditerranée. La commission des affaires européennes va examiner aujourd'hui une, euh, une proposition de députés les Républicains qui demande, euh, en clair, que ce soit l'Europe qui gère les, les sauvetages de, de migrants, que ce soit Frontex qui s'en occupe et non plus des ONG. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, ça pourrait tout changer. On sera avec l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration, Patrick Stefanini, qui est déjà connecté avec nous. Bonjour Patrick Stefanini. et à tout de Bonjour. suite. On se retrouve juste après la petite pause publicitaire. Bonjour Patrick Stefanini. merci beaucoup d'être en direct avec nous. Ex-secrétaire général au ministère de l'Immigration et spécialiste des questions d'immigration. Merci d'être avec nous ce matin pour nous, pour nous éclairer. Je voulais vous entendre sur la proposition de résolution européenne des Républicains emmenée par le député Olivier Marlex. Il souhaite, et vous allez nous, nous expliquer tout ça, que ce soit Frontex, donc l'organisation européenne qui gère les bateaux de migrants et non plus les ONG en Méditerranée. Est-ce que c'est une bonne chose et que proposent exactement les Républicains
11: Alors, euh, c'est une des questions les plus difficiles en matière de, de maîtrise de l'immigration. D'abord parce que les, les textes applicables euh, ne sont pas des textes européens, ce sont des conventions internationales sur le droit de la mer, et euh, alors, il y en a une qui a été signée en 1974, une autre en 1979, et, et une troisième qui a été signée une convention de l'ONU en 1982 et elles n'ont conçu euh, spécialement pour euh, réguler le rôle des associations qui veulent venir au secours des migrants. Elles ont été conçues sur un principe simple qui est que tout capitaine d'un navire qui reçoit une information selon laquelle un bateau est en péril avec ses occupants, doit se détourner pour leur venir en secours. Ça, c'est un principe fondamental du droit maritime et, et je pense que personne, sauf à sortir de ces conventions, personne ne pourrait le, le remettre en cause. Donc, confier à, à Frontex un monopole d'intervention euh, en Méditerranée ne me paraît pas une idée susceptible d'aboutir euh, autant on peut accroître le rôle de Frontex autant on peut euh, demander aux associations euh, de travailler davantage en collaboration avec chaque état européen autant on ne pourra pas euh, sauf à changer complètement d'ordre juridique pour des raisons évidentes, on ne pourra pas renoncer au principe selon lequel tout capitaine d'un navire, quelle que soit la qualité de ce navire, que ce soit un navire de commerce, que ce soit un navire de guerre, que ce soit un navire de plaisance, tout capitaine d'un navire qui a connaissance qu'un autre navire est en perdition avec ses, avec ses passagers doit se porter à son secours. Mmh.
1: Patrick Stefanini il y a derrière cette proposition en toile de fond le rôle des ONG euh, Est-ce que ces ONG ne sont pas en réalité des ONG militantes, des ONG pro-migration de l'Afrique vers l'Europe
11: Si, bien sûr. Et le principal reproche qu'on peut faire à ces associations, c'est qu'elles refusent, pour la plupart d'entre elles, de coopérer avec les États car le droit de la mer, c'est le principe que j'ai rappelé il y a quelques instants, mais c'est aussi une organisation qui a été mise en place sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, et qui fait que chaque État européen, par exemple, est responsable d'une zone de, de recherche et de sauvetage, euh, et euh, à l'intérieur de cette zone de recherche et de sauvetage, et, et encore une fois, par exemple, la Méditerranée est divisée en plusieurs zones. Il y a une zone qui dépend de l'Espagne, une zone qui dépend de la France, une zone qui dépend de l'Italie, une autre de la Grèce, enfin, et ainsi de suite. Et donc, chaque État coordonne à l'intérieur de cette zone les secours. Et naturellement, tous les navires qui euh, circulent dans cette zone euh, doivent en référer euh, à cette autorité nationale lorsqu'ils prennent une initiative, donc un navire marchand, oublions un instant les associations humanitaires, un navire marchand qui se détourne de sa route pour aller secourir un navire en perdition, doit en informer l'Italie s'il se situe dans la zone de recherche et de sauvetage qui dépend de l'Italie. Et à l'inverse, les autorités italiennes peuvent commander à un navire marchand qui se trouve dans leur zone peuvent lui commander de se détourner pour aller sauver, pour aller sauver euh, des passagers à bord d'un navire en perdition. Le problème, c'est que les associations humanitaires, la plupart d'entre elles, ne jouent pas le jeu de la coopération avec chacune des autorités nationales, et c'est ce qui leur est reproché par l'Italie. C'est la raison pour laquelle la première ministre italienne a pris au début de l'année un décret, le 3 janvier de cette année, elle a pris un décret pour organiser, pour réguler l'activité des associations de, de sauvetage en mer, euh, et notamment, elle a fait en sorte que euh, la pratique actuelle, qui consiste, par exemple, pour le euh, l'Océan Viking, tous, tous les Français ont en tête le nom de l'Océan Viking. Bien sûr, oui. oui.
1: Et
11: voilà. Eh bien, l'Océan Viking, c'est un bateau qui circule en mer Méditerranée et qui essaye de ramasser dans un minimum de temps un maximum de migrants. Donc il, il vient d'abord en secours à un premier navire, puis ensuite, au lieu d'aller déposer les migrants concernés, les migrants qu'il a embarqués, au lieu d'aller les déposer dans un port sûr, ce qui est, est l'obligation qui lui est faite par le droit maritime international, il poursuit pendant plusieurs jours si nécessaire, oui, poursuit ses opérations.
1: – Oui, concluez s'il vous plaît Patrick Sefanini.
11: <rire> Donc oui, nous avons besoin d'une meilleure régulation et, et même d'une régulation tout court de, de l'activité des associations de sauvetage aux migrants, elle nous fait gravement défaut, le premier pays qui a réagi c'est l'Italie, euh, je me réjouis qu'il y ait une initiative oui. qui, est prise, qui soit prise en France, Bon, maintenant, il faudra respecter le droit maritime international qui n'a absolument pas été conçu en intégrant, évidemment, le rôle des associations dont vous parlez.
1: Merci beaucoup, Patrick Stéphanini. Merci d'avoir été en direct avec nous, de nous avoir apporté votre, votre expertise sur ce sujet. 7h19, tout d'abord le, le point info avant de parler de l'économie avec le Miguillot.
2: Cette information de la nuit, le Sénat a adopté une proposition de loi LR sur l'école. Ce texte, porté par le sénateur Max Brisson, propose entre autres de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur ses enseignants. Cette proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain et attention aux perturbations sur les rails. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5 et 1 Intercité sur 5. En revanche, le trafic sera quasi normal dans le métro et le RER parisien. Après la baisse du prix du gaz, un verrier du Pas-de-Calais rallume ses fours. Il s'agit du géant Arc International. Ils avaient été éteints en novembre dernier parce que l'entreprise ne pouvait plus supporter les prix de l'énergie. Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, se rendra sur place dans la journée.
1: Avec l'inflation, on achète beaucoup moins de produits dans les grandes surfaces. On en parle tout de suite. C'est logique, c'est logique, avec des prix de plus en plus élevés, le chiffre d'affaires des enseignes de la grande distribution est en hausse, mais le miguio, vous nous dites ce matin que derrière ce chiffre la réalité est beaucoup plus
16: contrastée. Hein. Oui Romain, on constate une hausse de 10% du chiffre d'affaires de la grande distribution au premier trimestre 2023, c'est colossal, hein, parce que si on prend simplement Leclerc qui est le leader du secteur son chiffre d'affaires en 2022 c'était 50 milliards, donc vous voyez une hausse de 10% sur 3 mois, ça représente plus d'un milliard, c'est énorme, mais ce chiffre d'affaires est artificiellement dopé. Il n'est pas dû à une progression des ventes, mais simplement aux hausses de prix avec l'inflation. Sauf que l'inflation ayant été de 16% sur les produits vendus en grande distribution, normalement le chiffre d'affaires aurait dû progresser encore plus. En réalité, ce que masque ce chiffre à première vue positif, c'est une baisse, une baisse importante du volume de produits vendus. On dépense plus, mais on en a moins dans le caddie. Sur un an, les baisses de volume ont atteint 5%. C'est un véritable phénomène de déconsommation auquel on assiste. Quels sont les produits qui font les frais de, de cette désaffection des, des consommateurs Alors ils sont nombreux, hein. on parlait hier notamment des produits pour l'apéritif hein, qui ont vu leur vente baisser, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut ajouter les fruits et légumes, les ventes sont en recul de deux, points, de deux, de, deux chiffres pardon, sur deux ans. Les premiers produits à avoir vu leur vente baisser, c'est les produits les plus chers, hein, le poisson frais et la viande à la découpe. Mais désormais, la diminution des achats touche tous les rayons. Rien que pour la première semaine d'avril, l'Institut Circana, qui surveille les ventes en grande surface, a enregistré une baisse de 18% des ventes pour l'épicerie salée par rapport à la même période l'année dernière. Sur les huiles, vous voyez, c'est moins 53%. Les produits d'entretien, moins 17% pour ne citer que quelques exemples. Et sur les fameux produits anti-inflation, on en a beaucoup parlé. Hein. Oui, alors là, les enseignes constatent, et ce qui n'est pas très étonnant, une progression des ventes, 20% en volume sur les produits dont les prix ont baissé selon Intermarché. Reste à savoir si les prochaines négociations entre les industriels et distributeurs vont porter leurs fruits alors qu'au niveau mondial, selon la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont baissé de 20% depuis un an. Un recul qui reste pour l'instant totalement invisible sur vos tickets de caisse. Merci Lomic.
1: CNews 7h23, merci d'être avec nous Restez bien avec nous sur CNews Dans un instant un radar pour récompenser Les automobilistes, c'est rare hein On va vous en parler, restez bien sur CNews À tout de suite, avec, euh, on en parle avec Pierre Chasseret Pierre Chasseret avec nous, un nouveau radar implanté en Indre-et-Loire, dans la ville d'Amboise notamment. Vous vouliez nous en parler ce matin, c'est un radar qui récompense. Oui, parce que c'est relativement
24: nouveau mmh. et surtout, on n'en a pas beaucoup de ce type de radar. Donc je vais vous le présenter parce que ce radar risque de se multiplier en France. Pourquoi Eh bien parce que ce type de radar récompense a été légalisé par un arrêté du 9 avril 2021. Depuis, très peu de villes l'utilisent. Comment ça fonctionne c'est un type de radar qui vient se poser au-dessus d'un feu tricolore et au-dessus de ce feu tricolore dont il va capter la vitesse du véhicule. Si vous roulez à la juste limitation de vitesse, le feu passe automatiquement au vert. Ça existe dans, dans, dans de nombreuses villes déjà. Hein pas tant que ça, ouais. on le verra après, mais il n'y en a que 5 ou 6 qui utilisent ce type de radar. Attention, on n'est pas, pas sur une coordination des feux, on est bel et bien sur un radar récompense. Et donc ce type de radar va passer au vert, ce qui va faciliter le flux des automobilistes. Vous nous dites qu'il y a eu une, une expérimentation dans le nord de la France Oui, il y a eu une expérimentation au, dans, le, dans la ville du Ménil. On est non loin de Lille, et là, les résultats sont sans appel. 90% des véhicules dépassaient les 50 km h à cet endroit du village. Après la pose du radar... Récompense, Les vitesses moyennes ont baissé d'entre 8 et 15 km h un effet direct qui permettrait d'être une, une alternative notamment vous savez, aux chicanes ou alors quelque chose que les automobilistes détestent et aussi les riverains qui habitent juste à côté, les dodanes, surtout lorsqu'ils sont illégaux. Eh bien, <rire> Ce type de radar récompense permet de faire respecter la limitation de vitesse sans créer de nuisances pour personne. On, on va en voir de plus en plus sur nos routes on risque effectivement d'en voir de plus en plus sur nos routes. Pourquoi Parce qu'il y a quelques villes qui le testent et personne ne l'a enlevé. Ça fonctionne très bien. Vous en trouvez très peu, mais il y en a dans le Val-de-Marne, du côté de Noiseau ou de Maison-Alfort. Vous en trouvez dans le Lot-et-Garonne, dans casse et Artigues. Ainsi maintenant qu'au Mesnil, le premier qui a été posé. Et puis dans la commune d'Amboise qui va donc nous permettre d'avoir une nouvelle expérimentation. À Amboise, ce type de radar récompense a été, va être posé... Sur un pont. Pourquoi un pont Parce que vous avez à peine la place de faire passer deux véhicules, et ça permettra lorsqu'il y a des vélos, des piétons, de sécuriser tout le monde. Bref, un radar qui nous fait plaisir. C'est pas tous les jours qu'on en parle, mais celui-là, il est très bien.
1: Merci, Pierre. C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Les commerçants rennais craignent la manifestation de, de demain. Il risque d'y avoir à nouveau des violences. Certains commerçants se barricadent, vous allez voir. Euh, ça dans, dans un instant, juste après la météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Trois départements, vigilance orange, Alexandra
14: oui, en cause, eh bien, la tempête Noah qui concerne principalement les côtes de la Manche avec au programme des vents tempétueux attendus plus tôt cet après-midi, notamment pour le département de la Manche, de la Seine-Maritime ou encore du Pas-de-Calais où les vents pourraient localement dépasser les 100 à 110 km par heure. Ça va donc souffler fort avec donc le passage de cette tempête Noah. Alors Ce matin, il y a déjà du vent entre la Bretagne et la côte d'Opale. On retrouve également de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est avec également de bonnes rafales de vent et puis un temps assez brumeux en allant vers le golfe du Lyon. Dans l'après-midi, très logiquement, la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre les Pyrénées, le massif central ou encore le nord-est. On attend de la neige sur les massifs, notamment sur les Pyrénées, au-delà de 1300 mètres d'altitude seulement. Et puis à l'arrière, un ciel de traîne actif se met en place, donc principalement sur les régions du nord avec au programme des orages, mais également du Grésil avec également ces vents tempétueux attendus avec donc le passage de cette tempête Noah près des côtes de la Manche. Côté température, c'est plutôt doux. 8 à Paris, 11 degrés pour Bordeaux et dans l'après-midi, les températures baissent sonore 13 degrés à Paris, 11 degrés à Rouen contre 23 degrés à Perpignan.
10: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos
1: énergies. C'est News, il est 7h30, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous à la une, les commerçants de Rennes inquiets. À la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites, vous allez voir que certains de ces commerçants se barricadent véritablement. Les parents qui laissent leurs enfants dans les crèches doivent être vigilants après ce qu'on découvre dans le rapport sur les mauvais traitements sur les petits. On vous le détaille ce matin, ce rapport. Des députés républicains veulent réguler les activités des ONG en Méditerranée, suspectées d'être pro -migrants. On en parlait il y a quelques instants. Ces députés veulent que ce soit Frontex qui gère les interventions en mer quand le bateau des passeurs coule. Près de 700 grammes de drogue découverts à la mi-mars dans la prison de Gradignan, en Gironde. Comment est-ce possible On en parle dans ce JT. Et puis, ce matin, avec vous, Chloé Ronchin, on va aller au cinéma. Bonjour, Chloé. Bonjour, Aujourd'hui, c'est la sortie de 10 jours encore sans maman avec Oratica et Franck Dubosc. Les commerçants sont inquiets à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Vitrines cassées, commerces pillés, à chaque manifestation son lot de dégradation
18: Chana.
2: Les commerçants sont fatigués, certains évoquent même des conséquences sur la santé de leur entreprise. Voyez ce reportage à Rennes, signé Michael Chaillot.
18: A Rennes, une centaine de commerces du centre-ville sont ainsi recouverts de contreplaqués préventivement ou bien parce qu'en dessous la vitrine a été détruite. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs. Pas question de parler aux journalistes. Les commerçants touchés laissent leurs représentants s'exprimer pour eux.
19: Certains craignent des représailles. Certains ont peur. Euh, si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur. et Les équipes commencent à, à être très réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des ordres. De, la, de leur franchiseur par exemple ou au désordre de leur direction de ne surtout pas communiquer.
18: Selon l'enquête réalisée par Le Carré-Rennais auprès de 1000 commerces, en moyenne en mars le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Les clients se font de plus en plus rares. Toutes ces
10: vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville, on n'a plus actuellement vraiment envie de venir euh, sereine.
18: Dans cette boutique de lingerie, la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à moins 20% en février-mars. Les jours de manif, l'équipe a la peur au ventre.
20: Quand on a des, des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois dans 17 ans qu'on a fait zéro sur une journée de manifestation.
18: Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontrent la mairie pour lancer une campagne de redynamisation du centre-ville au plus vite.
1: Enfants maltraités, punitions démesurées et humiliations, c'est ce que dénonce un rapport de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales publié hier.
2: Et le texte alerte sur de nombreuses négligences dans les crèches et de leur côté les professionnels pointent du doigt une
4: maltraitance institutionnelle Solène Boulan. Des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste ou attachés à un radiateur. Ces situations qui s'apparentent à de la maltraitance ont été rapportées par des acteurs des crèches publiques ou privées. Interrogés par l'Inspection Générale des Affaires Sociales, ils font état de plusieurs exemples de négligence et d'humiliation.
0: S'il y a des changes, les enfants devaient rester avec les couches souillées en attendant du renfort. Tu chouines pour rien, tu sens mauvais, tes parents sont trop
4: riches. Les professionnels du secteur dénoncent quant à eux une maltraitance institutionnelle.
21: Plus on déqualifie les professionnels auprès de publics vulnérables et fragiles et plus... On, a, euh, on, fait, on peut faire face à des, à des situations de maltraitance parce qu'on travaille avec des tout-petits, des êtres humains. Il faut savoir prendre du recul sur sa pratique, il faut savoir se re-questionner. Il ne faut pas oublier que ce sont des dizaines d'années de politique publique qui fait qu'aujourd'hui on en est là.
4: La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Kobel a elle aussi réagi sur les réseaux sociaux. « Tolérance zéro pour les violences faites aux enfants dans
12: les crèches comme dans les foyers. Suite au rapport de l'IGAS, je serai vigilante à la mise en œuvre
4: des recommandations et des contrôles. Pas question de vivre une crise des EHPAD 2.0. » Le ministre des Solidarités devrait annoncer des mesures dans le courant du printemps, dans le cadre du service public de la petite enfance promis par Emmanuel Macron.
1: « En France, les enfants passent beaucoup trop de temps devant les écrans. J'allais dire, On s'en doutait. » On a les résultats d'une étude nationale publiée ce matin, qu'on vous révèle dans la matinale. Le temps quotidien passé devant les écrans dépasse les recommandations sanitaires de l'OMS, donc de l'Organisation Mondiale de la Santé. Hein.
2: Oui, regardez, vous le voyez s'afficher, 56 minutes pour les enfants de 2 ans par jour, 1h20 pour les enfants de 3 ans et demi et 1h34 à 5 ans et demi. Cette durée peut encore augmenter selon l'origine et le niveau d'étude de la mère. C'est ce que révèle ce rapport.
1: Comment éviter de revivre l'enfer des incendies de l'été dernier J'ai bien l'enfer, on s'en souvient tous de ces incendies en Gironde. Le plan anti-feu du gouvernement a été présenté hier par le ministre de l'Intérieur. Neuf avions et hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires seront mobilisés cette année. Hein.
2: Et 500 sapeurs-pompiers viendront également grossir les rangs. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, il était en déplacement à la Teste de Bûche en Gironde.
5: L'État s'engage à hauteur de 180 millions d'euros pour que les is qui dépendent des départements puissent acquérir près de 1 100 engins pour lutter contre les feux et les, et les matériels lourds. Nous pouvons compter sur un renforcement sans précédent de nos moyens aériens qui dépendent directement de l'État. L'arrivée du huitième DASH, l'allocation d'un neuvième dans les quelques heures qui viennent, avec quatre avions de type air tractor que nous n'avions pas avant et dix hélicoptères bombardiers supplémentaires pour 2023, c'est 47 appareils lorsque nous n'avions que 38 huit voilà encore neuf mois.
1: Le sauvetage des migrants en mer Méditerranée, la Commission des affaires européennes, va examiner aujourd'hui à l'Assemblée nationale une proposition de loi de plusieurs députés Les Républicains. Actuè actuellement, des, des ONG militantes, qui ont également un objectif pour certaines d'entre elles politiques, affrètent des bateaux, ce qui désorganise tout.
25: Oui, donc En
2: clair, ces députés proposent que seul Frontex gère la sécurisation de la mer Méditerranée. Je rappelle qu'avec l'aide des passeurs, ces migrants traversent sur des embarcations la plupart du temps surchargées et donc dangereuses. Le détail avec Marine Sabourin.
3: Ils exigent un encadrement plus strict des navires privés affrétés par les ONG et les accusent de détourner à leur profit le droit international. Chypre, Malte, la Grèce et l'Italie dénoncent les méthodes utilisées par les ONG qui ne respecteraient pas selon eux les juridictions propres à chaque pays. Ils demandent à ce que l'Union européenne propose de nouvelles règles plus fermes. Plusieurs députés républicains demandent aujourd'hui au gouvernement de rejoindre cette initiative.
17: C'est un intérêt commun de, euh, écrire un code pour dire à les ONG « Vous pouvez rester dans les mares méditerranéennes, mais vous devez respecter les règles des de de États, l'Italie, la France, l'Espagne, des les États européens.
3: Dans leur proposition, les LR demandent également que les ONG consultent aussi les pays d'Afrique du Nord, que l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, soit la seule à recueillir les migrants en détresse et que les crimes commis par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. Enfin, les députés souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les ports ayant la capacité d'accueillir les migrants en détresse. En 2021, 123 000 personnes ont traversé la Méditerranée. Elles sont plus de 3 000 à avoir perdu la vie en tentant de rejoindre l'Union européenne.
1: On vous montrait hier ces images d'une violente altercation entre un responsable du cirque Zavata et un élu, Anthony Boré, qui était en direct avec nous à 8h30. Le cirque s'était installé illégalement dans la commune de Saint-Laurent-du-Var près de Nice. Eh bien hier, les, les circassiens ont finalement quitté les lieux. Hein.
2: Et oui, regardez la vidéo publiée sur Twitter par Anthony Boré qui écrit « Notre détermination à payer mes problèmes. Le cirque est parti pour s'installer sur un terrain privé d'Antibes. » Cette fois-ci, la mairie a tout de suite réagi en interdisant toute représentation.
1: Et puis une bonne nouvelle pour les automobilistes d'Ile-de-France et de la région centre-Val de-Loire, la situation devrait s'améliorer dans les stations-essence. Hein.
2: Oui, la grève à la raffinerie de Gonfreville-Lorcher qui alimente ces deux régions a été suspendue, elle a été bloquée depuis le 18 mars dernièrement. 40% des stations-service d'Ile-de-France étaient impactées par des pénuries à cause de cette grève.
1: Comment faire en sorte que le travail paye mieux C'est le sujet qui va monter après celui de la réforme des retraites. Que le travail paye mieux et en clair que le travail paye plus que l'assistanat. Alors il y a beaucoup de ministres qui euh, ont fait des déclarations. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, on va voir comment faire concrètement pour que le travail paye beaucoup plus que l'assistanat. On verra ça avec l'Homé Guillaume dans un instant. A tout de suite. C'est news, il est 7h42. Dans un instant, on va parler salaire avec le Guillot. Mais tout d'abord, c'est le point, faux,
2: L'enquête se poursuit à Marseille après l'effondrement de deux immeubles. Pour le moment, les policiers privilégient la piste de l'explosion au gaz. Le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et est en cours d'analyse. L'objectif, c'est de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures précédant l'explosion. Sept personnes ont été interpellées dans le quartier des Moulins à Nice, gangrené par le trafic de stupéfiants. Ce quartier est le théâtre de nombreux affrontements. Le préfet des Alpes-Maritimes parle d'une véritable guerre de territoire. Sept kilos de résine de cannabis ont été saisis, ainsi que 43 grammes de cocaïne et trois armes, dont deux armes de poing. Et puis l'Italie envisage de déplacer massivement des ours installés dans le nord du pays. Une centaine d'ours bruns peuplent les zones montagneuses de la région du Trentin. Mais la semaine dernière, un jogger a été tué par l'une de ces bêtes. Alors le ministère de l'Environnement envisage de répartir une partie de ses ours dans d'autres régions du pays.
1: Je pensais l'objectif c'était d'installer une cinquantaine d'ours. Il y en a 100 maintenant, 100 ours. Et il y a eu cette, cette, ce dramatique accident avec ce jogger. L'inflation. Allez, l'inflation qui se poursuit et qui repose la question de la juste rémunération du travail. Est-ce qu'en France, le, Migio, le travail paye assez Je vous pose la question.
16: C'est vrai Romain que la question qui revient souvent et de plus en plus, c'est celle de la générosité de notre système social par rapport au travail. Alors, rappelons-le tout de suite hein, pour commencer, il est pratiquement impossible de gagner plus en France avec des aides et des allocations qu'en travaillant, même au SMIC mais en, mais en réalité, le sujet le vrai sujet, ce n'est pas de savoir si on peut gagner plus ou moins avec les aides mais c'est la différence entre le salaire qu'on peut tirer d'un travail et un revenu qui tombe sans qu'on fasse de réels efforts. La question c'est de savoir si cette est aujourd'hui suffisamment importante pour motiver et pour récompenser le travail, d'autant que malgré la revalorisation du SMIC, celui-ci peine à suivre l'inflation. Or, en France, notre système peut contribuer, c'est vrai, à faire entrer dans la tête de certains qu'il serait plus intéressant de ne rien faire que de travailler. D'autant plus qu'à l'inverse, on peut désormais avoir du mal à boucler les fins de mois quand on travaille, ce qui normalement ne devrait pas arriver.
1: Alors, en fait, la, la, la différence n'est pas assez significative entre le travail et les revenus euh, de l'assistance. Euh, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce constat
16: Eh bien d'abord parce que, rappelons-le, hein, il reste beaucoup de secteurs dans lesquels le salaire minimum est en dessous du SMIC. Alors ça ne veut pas dire que les, les salariés sont payés moins que le SMIC, mais ça tire les grilles de salaire vers le bas et ça limite surtout leur progression. Ensuite, parce qu'on le disait, l'État est très généreux. Rendez-vous compte, en 2022, l'ensemble des aides, des allocations, des chèques inflation, des primes diverses ont représenté 35 des revenus perçus par les ménages français. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter au fil des ans et qui peut donner l'impression d'une sorte de revenu universel de fait qui ne dit pas son nom et qui dispenserait de travailler. Mais surtout, surtout le problème des aides, c'est qu'elles n'incitent pas à travailler plus, pour paraphraser un président, parce que quand on commence à gagner plus, on voit certes son salaire augmenter, mais dans le même temps, on voit les prestations diminuer. Résultat on progresse, mais au final, on gagne pratiquement la même chose. C'est totalement démotivant et ça peut pousser à ne pas avoir envie de progresser.
1: Comment est-ce qu'on peut
16: sortir de ce cercle vicieux, lomique Sans doute en plafonnant certaines aides, hein, comme le suggèrent certains, et surtout en faisant en sorte que le travail paye mieux, sans aller nécessairement jusqu'à indexer les salaires à nouveau sur l'inflation, mais en les revalorisant réellement dans une période comme celle que l'on traverse. Mais attention, augmenter les salaires, ça n'a rien de magique, ça passe aussi par augmenter la productivité. Or, on a l'impression que ce n'est pas du tout dans l'esprit de bon nombre de salariés aujourd'hui. On préfère un confort en partie assuré par l'État sans en faire trop parce qu'on ne voit pas le bénéfice qu'on pourrait avoir à travailler plus, perdre trop d'aide quand on travaille plus. Le problème, ce n'est donc pas tant que le travail paye plus que les aides, mais bien que le travail paye suffisamment pour donner envie de progresser et d'en faire plus. On pourrait dire que ce qui devrait payer demain plus que le travail, c'est le sens de l'effort que l'on a malheureusement perdu. Lomik
1: Guillot avec nous, merci beaucoup Lomik. Euh, la politique dans un instant. Tiens, Gims, Gims le chanteur Gims, qui s'appelait avant Maître Gims, Gims tout court. Bon, on l'aimait bien en, en chanteur, peut-être moins en historien. Euh, regardez ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, enfin sur une chaîne YouTube. Euh, L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens, 50 000 ans avant les Européens. On veut nous faire croire que notre histoire, donc il est franco-congolais, donc euh, que notre histoire en tant qu'Africain, je pense qu'il parle comme ça, euh, on veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un aigrier en train de ramer en sueur. Non. Bon, euh, voilà, c'est sa vision de, de l'histoire, c'est évidemment pas la réalité. Euh, il parle des pyramides également, les pyramides qu'on voit. Euh, au sommet, il y a de l'or. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité, les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Les historiens savent. Sous-entendu, les historiens savent et ils ne disent pas bon, on frôle le complotisme là.
16: On comprend pourquoi il enlevait maître hein, de, de son nom, parce qu'on n'a pas envie d'un prof d'histoire comme lui. Pu...
1: C'est pas maître d'école, hein. c'est pas maître d'école. Ouais, on est à deux doigts de la terre qui est plate et, euh, et toutes ces bêtises pour rester euh, poli.
2: Oui, ça va avec toutes les fausses informations qui circulent sur ah. TikTok, etc. Mais ce qui est inquiétant, c'est que certains jeunes les écoutent.
1: Bah oui. Bon courage aux professeurs d'histoire ensuite pour ramer et expliquer à, à des, des esprits en train de se, se former que non, il n'y avait pas d'électricité dans, dans les pyramides, <rire> que non, la terre n'est pas plate et autres bêtises. <rire> Allez, euh, dans un instant, la politique avec Gauthier Lebrecht. C'est compliqué pour le président de la République, même à l'international, c'est compliqué. On va vous en parler dans un instant. Rien ne va plus pour Emmanuel Macron. A tout de suite. La politique, rien ne va plus pour le président de la République. Où qu'il aille, la réforme des retraites lui empoisonne la vie,
6: Gauthier Lebret. Même à l'international, c'est compliqué en ce moment pour Emmanuel Macron. Et oui, Romain, c'était la dernière chose qui lui restait, l'international. La carte qu'il avait décidé de privilégier face au contexte, justement, National. Et depuis euh, plusieurs jours, eh bien, on n'est pas loin de la catastrophe. Il y a déjà eu ces propos sur euh, Taïwan qui ont fâché tous nos alliés. Puis, au moment où la Chine commence euh, ses opérations, il donne euh, l'impression de s'en laver les mains et de ne pas soutenir euh, Taïwan. C'est comme ça que ça a été euh, perçu aux États-Unis et un peu partout euh, en Europe. Une victoire, en fait, du président euh, pour le président chinois. Et alors, il y a un autre président qui a réagi. C'est un ancien président américain, Donald Trump. Tout en vulgarité, je m'excuse pour ce que je vais citer, Macron qui est un ami est avec la Chine en train de lui lécher le cul. Voilà, fin de citation de l'ancien président des états unis Et puis, il y a évidemment ce qui s'est passé hier aux Pays-Bas. Il est en plein discours et il va être chahuté par plusieurs manifestants. Regardez. Hello. I
1: think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? Where
24: did we lost it? I can... Je peux répondre à cette question si if vous if you me donnez un peu de temps.
1: Personne ne l'écoute. Vous avez des millions de personnes dans les rues. Les conventions sur le climat ont
26: été mises de côté.
18: Que pouvez-vous dire quand vous parlez de l'Europe
6: répondre La réforme des retraites qui le rattrape même à l'étranger. Hein. Oui, la réforme des retraites et le 49.3 le rattrapent absolument partout. Une présidence de violence et d'hypocrisie. Voilà ce qu'on pouvait lire sur la banderole déployée hier par ses étudiants. On avait un président bunkerisé en France quand il va dans les Alpes pour présenter un plan Oui, il ne peut plus aller au contact de la population. Et désormais, il a des comités d'accueil même à l'étranger. Et même si c'est quelques personnes, ça entache durablement l'image de la France et du président.
1: Et Emmanuel Macron qui pense apercevoir le bout du tunnel. Hein.
6: Oui, vendredi, on n'en parle plus, c'est le pari du président de la République. Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel, l'intersyndical se sépare, les mobilisations s'essoufflent, on passe définitivement à autre chose. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Restera sans doute un caillou dans sa chaussure. Le RIP, le référendum d'initiative partagée. S'il est validé par le Conseil constitutionnel, la NUPES aura neuf mois pour trouver 5 millions de signatures, 10% du corps électoral, de quoi lui empoisonner la vie durablement.
1: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. 8h15, Renaud Muselier, le président Renaissance de la région Sud, sera l'invité de Laurence Ferrari. Renaud Muselier interrogé par Laurence Ferrari, 8h15, dans la matinale. Chloé Ranchin est avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour, bonjour. Toi. Journaliste culture à CNews.fr. En ce mercredi matin, on va partir avec vous au cinéma, c'est juste après la petite pub.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. Vous nous emmenez au cinéma ce matin, Chloé, et en vacances avec la comédie « 10 jours encore sans maman ».
25: Oui c'est la suite hein, du film 10 jours sans maman sorti euh, en 2020, vous l'avez peut-être vu, il avait quand même réuni plus d'un million de spectateurs. Ce deuxième volet est toujours réalisé par Ludovic Bernard et puisqu'on ne change pas une équipe, qui gagne, hein, vous retrouverez Or Attica et Franck Dubosc, c'est reparti. L'acteur va devoir encore s'occuper tout seul de ses quatre enfants et il va encore être complètement débordé. Alors ils devaient tous partir au ski pour les vacances, seulement voilà à la dernière minute, maman décide de rester à Paris pour son travail. Et pour papa, eh bien, ces quelques jours à Courchevel vont se transformer en cauchemar, on va regarder un exemple.
2: -on a so, mais donc, digo,
13: arrête
22: Stop. Stop. On vous avez pas pris le respect dans un train là. Sortez-moi un livre. Exécution. Oh, on parlement. se demande bien parlant. ce que les parents foutent. Bon. Hein. Je suis désolé, chérie, mais j'ai pas une minute à moi là.
2: Papa, je glisse là. J'ai envie d'aller aux toilettes.
22: Alors.
8: Ah, eh bah décidément le ski c'est pas ton truc. Hein.
6: Non, dons, non tu veux de l'arnica?
13: Marre, hein vous avez vu que l'orquel pétrin vous mettez Mais... Kiki
25: <rire>
1: Bon. C est, c est, je vais dire, c'est idiot, mais ça fait rire. Bon, euh, on va avoir droit à une avalanche de gags, hein, on oui, dirait. Hein, ça
25: ne s'arrête pas, vous l'avez bien vu, il y a des belles cascades, les enfants vont bien rigoler en tout cas. Ouais. Et les parents devraient se reconnaître hein, dans certaines scènes, finalement. Cette famille rappelle un peu toutes les familles, hein, voilà, euh, le hue dans le train, les petits bobos sur la piste, le drame de la pause pipi une fois euh, la combinaison enfilée. Bref, toute <rire> ressemblance avec la réalité, bien entendu, euh, revendiquée. Hein.
1: Et l'histoire évoque aussi quelques sujets de société dans l'air du temps.
25: Oui, la place du père, notamment le rôle de la mère, la fameuse question de la charge mentale. Le film parle aussi de la peur du regard des autres et du déclassement quand on vient juste de perdre son travail. C'est le cas de Franck Dubos dans le film. Il n'ose pas l'avouer à ses proches. Il préfère dire qu'il est en télétravail. Et le dénouement est assez touchant. Voilà, dix jours encore sans maman. Ça sort aujourd'hui. C'est familial, c'est drôle, attachant et surtout idéal pour occuper les enfants pendant les vacances de Pâques. Merci, Merci.
1: beaucoup, Chloé, pour vos bons conseils. Vendredi, on ira avec vous au plus du Fou. Hein
25: Tout à fait. Découvrir le... Le nouveau spectacle, le mime et l'étoile.
1: Le mime et l'étoile, merci beaucoup Chloé. 7h57, dans un instant, on va parler de, justement du, du temps devant lequel, du temps euh, pendant lequel les enfants passent devant l'écran. Le temps d'écran, on en parle dans toutes les familles, les enfants passent beaucoup trop de temps devant les écrans, on a les chiffres, on va parler dans, dans un instant. Ce sera juste après la, la météo avec Alexandra Blanc, à tout de suite.
14: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées aujourd'hui. Plusieurs départements près des côtes de la Manche situés principalement entre la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais sont concernés par une vigilance orange puisque l'on attend des vents tempétueux avec le passage de la tempête Noah au programme des vents relativement forts. Regardez cet après-midi principalement entre la pointe bretonne et le Pas-de-Calais avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 100 à 110 km par heure. On retrouvera également une perturbation entre le sud-ouest et le nord-est. Perturbation accompagnée de pluie, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura également de la neige au pied des Pyrénées à seulement 1300 mètres d'altitude, le fait marquant donc cet après-midi. Ce sont ces vents, mais également ces orages, orages localisés principalement entre la Bretagne et la Normandie, avec également du grésil attendu en remontant sur les régions du nord. Donc, situation très instable avec le passage de cette tempête Noah. Les températures, eh bien, elles baissent un petit peu notamment sur les régions du nord, 11 degrés à Rouen, 13 degrés à Paris, 13 degrés également à, du côté de Dijon. Tandis que la douceur se maintient dans le sud, 21 degrés à Marseille et localement jusqu'à 23 degrés à Perpignan. La suite du programme est eh bien demain, un ciel de traîne assez actif avec toujours des orages. Le vent faiblira près des côtes de la Manche. On retrouvera en revanche un temps à un vent assez fort autour du golfe du Lyon ou encore sur le Cap Corse. Et puis toujours un temps variable dans le sud-ouest ou encore au pied des Pyrénées avec le maintien de la neige principalement entre le massif central et le pays basque. les températures vont continuer à baisser Ce sera un peu frais pour la saison. 12 degrés sur le nord et 15 degrés seulement dans le sud.
10: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 7h59, l'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Sean Alousteau, Gauthier Lebrette, Chloé Ronchin est avec nous. Le Guillot est également à la une ce matin. Ces petits Français qui passent beaucoup trop de temps devant les écrans. C'est le résultat d'une étude qu'on vous dévoile ce matin sur CNews. Le détail dans un instant. À Marseille, le compteur de gaz de l'appartement du premier étage du 17 de la rue Tivoli est étudié. Un compteur gaz part connecté qui pourra déterminer, qui pourra dire s'il y a eu une fuite de gaz avant l'explosion. La NUPES se déchire sur le cas Quatenins, Adrien Katnins, le député condamné pour avoir frappé sa femme qui rejoint désormais Adrien Quatennens, qui rejoint le groupe LFI à l'Assemblée Nationale. Gauthier Le Brette avec nous. Et puis le Conseil constitutionnel qui doit rendre ses décisions sur la réforme des retraites vendredi. Est-ce qu'il y aura une suite au mouvement social On va voir ce qui peut se passer en fonction de la réponse du Conseil. En France, les enfants passent trop de temps devant les écrans. On en parle souvent, là on a les chiffres. Une étude nationale inédite publiée ce matin tire la sonnette d'alarme, comme on dit. Le temps quotidien passé devant les écrans dépasse les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Hein.
2: Oui, cette durée peut augmenter selon l'origine et le niveau d'études de la mère. Vous allez voir tous les détails avec Marine Sabourin. Tablettes,
3: télévisions et ordinateurs ont une place trop importante dans le quotidien des enfants. Selon une étude publiée par Santé publique France, les enfants de 2 ans passeraient 56 minutes devant un écran, 1h20 à 3 ans et 1h34 à 5 ans et demi. Des données inquiétantes et qui varient selon l'origine des parents. Selon cette étude portée par l'INED et l'INSERM, le temps devant les écrans est plus élevé chez les familles ayant des origines immigrées. Le niveau d'études de la mère joue également. Si la mère a un niveau collège, les enfants passent 45 minutes à 1 heure et quart de plus devant leur tablette ou la télévision par rapport aux enfants dont la mère a un niveau d'études supérieur ou égal à Bac plus 5. Alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas exposer les enfants de moins de deux ans aux écrans, puis de limiter le temps à une heure par jour entre deux et cinq ans, les médecins alertent, une surconsommation d'écrans risque d'entraîner chez l'enfant des troubles alimentaires, des difficultés de concentration et une perte d'attention.
1: L'enquête se poursuit à Marseille. Deux victimes n'ont pas encore été identifiées, deux personnes sont toujours portées disparues. Pour le moment, les policiers privilégient la piste de l'explosion de gaz.
2: Et le compteur du premier étage a été retrouvé sous les décombres et en cours d'analyse, les derniers éléments avec Solène Boulan, Lohington Tat et Thibaut Marcheteau.
4: Dans ce qu'il reste de ce mur effondré, les pompiers recherchent toujours les deux personnes portées disparues. Un couple de personnes âgées habitant au rez-de-chaussée. La nuit du drame, ils étaient huit à dormir dans cet immeuble. Quatre des six victimes ont déjà été identifiées. Parmi les décombres, les pompiers ont aussi retrouvé le compteur à gaz du premier étage. Transmis à GRDF, il fait l'objet d'une analyse afin de vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé le drame. Car les enquêteurs, ici avec des casques blancs, privilégient la piste de l'explosion au gaz. Dans l'immeuble, seuls les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage en étaient équipés. Dans le quartier, un périmètre de sécurité a été mis en place. 300 habitants des immeubles voisins ont été évacués. Une enquête est ouverte pour homicides involontaires. La justice a lancé un appel à témoins à toutes les personnes qui se trouvaient à proximité lors de l'explosion.
1: Adrien Gatennens, réintégré au groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Dans un vote, lors d'un vote dont on ne sait quasiment rien, on connaît simplement les résultats. 45 pour, 15 contre, 2 abstentions. Gauthier Lebret, la NUPES se déchire une nouvelle
6: fois après cette décision des Insoumis oui, elle est éclatée façon puzzle, la NUPES, absolument. Alors, les socialistes condamnent une faute politique inacceptable et souhaitent qu'Adrien Quatennens quitte définitivement les instances dirigeantes de la NUPES. Même sentiment chez les écolos, même si Sandrine Rousseau explique qu'elle ne quittera plus l'hémicycle quand Adrien Quatennens prend la parole, car ce n'est pas aux féministes de partir. Et vous l'avez dit, on ne sait pas grand-chose de ce vote, simplement les résultats. On ne sait pas qui a voté quoi, l'opacité est totale. Cette fois, Louis Boyard, le jeune député insoumis, n'a pas fait de Louis de liste sur Twitter. Il n'y a pas eu de live-tweet des insoumis pour raconter ce qui se passait dans le huis clos de cette réunion comme ils l'ont fait lors de la commission mixte paritaire pour informer les Français. Là, il n'y avait visiblement pas de volonté d'informer les Français. Et enfin, et c'est le plus intéressant, Adrien Quatennens est réintégré le jour où la dissidente PS Martine Froger entre à l'Assemblée nationale après avoir battu une insoumise dans l'Ariège, une députée sortante insoumise. LFI ne veut pas de cette dissidente PS au sein de la NUPES un homme condamné pour violence conjugale, c'est oui. Une dissidente PS, c'est non. Allez comprendre. Et puis, on rappelle qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon était pour rendre inéligible à vie toute personne condamnée. Visiblement, il a changé d'avis. Merci,
1: Gauthier. C'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme des retraites. Elles sont très attendues, euh, ces décisions évidemment par le gouvernement comme par les syndicats
8: d'ailleurs.
2: Oui, ça va clairement conditionner la suite du mouvement social. Alors concrètement, quels sont les scénarios possibles On voit ça avec Thomas Bonnet.
8: Ils sont neufs et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Pour Stanislas François, avocat en droit public, ce n'est pas tant le fond que la méthode utilisée par le gouvernement qui pourrait être retoquée. On
9: a mis bout à bout une procédure qui quand même est certes euh, légale, constitutionnelle, mais la constitution ce n'est pas que simplement qu'un ensemble de textes. C'est aussi un esprit. Et dans l'esprit de la Ve République, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui, eh que la démocratie a bien fonctionné. Et c'est sans doute ce que pourrait dire le, le Conseil constitutionnel.
8: Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques ou de demander un deuxième examen après avoir modifié le texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune censure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche, la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
1: Cette information de la nuit, Donald Trump accuse Emmanuel Macron de cirer les bottes du président chinois Xi Jinping. On vous épargne les mots qu'il a réellement employés, même si Gauthier, vous, vous avez bah, c c les paroles d'un ancien,
6: ancien président des États-Unis.
1: Effectivement. On va regarder euh, ce qu'il a dit exactement. C'est sur Fox News Et pendant une interview, l'ancien président américain qui est revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron après sa visite à, à Pékin. Emmanuel Macron qui dit en, en gros « Taïwan ne nous regarde pas », voilà, ce qui donnait l'impression qu'Emmanuel Macron était plus du côté de Pékin que du côté de, de Washington. Et du coup, euh, euh, Trump, Donald Trump, on va le revoir, euh, a eu ses, ses mots, j'aimerais qu'on qu revoie, voilà. euh, Macron qui est un ami, yes, est avec la Chine en train de, je vous laisse découvrir et deviner... Et euh, ajouter les, les lettres manquantes, euh, je me suis dit, ok, la France va en Chine maintenant. Bon, voilà pour ce qu'a dit Donald Trump. On vous présente notre nouvelle consoeur. Elle s'appelle Fedra. C'est une animatrice de télévision qui n'existe pas, conçue par l'intelligence artificielle. Ça se passe au Koweït Channel. Hein.
2: Oui, et cette semaine, elle a présenté son premier journal dans un média koweïtien. Et vous allez voir, c'est très troublant. Yael Benamou.
12: Anna Fodba. Elle s'appelle Fedra,
2: elle a tous les aspects d'une femme et pourtant
12: c'est une intelligence artificielle. Elle pourrait être la présentatrice télé du futur. Au Koweït, un site d'information tente l'expérience. Mais avant que cet avatar prenne la place des journalistes, des failles subsistent. On peut percevoir des problèmes de synchronisation entre la parole et le mouvement des lèvres. Les spécialistes de l'intelligence artificielle misent sur quelques années supplémentaires de travail. Concernant la capacité de l'avatar à tenir des propos synthétiques et critiques, cela pourrait arriver beaucoup plus rapidement.
13: « Moyennant ce challenge de réussir à alimenter le discours en fonction d'une vraie actualité. Mais ce challenge technique-là, euh, il va être résolu euh, oui, vraisemblablement euh, sous 24 mois.
12: Cet avatar n'est donc pas encore en capacité de présenter les journaux.
13: C'est pour faire du buzz, c'est euh, un coup de com' de la part de cette chaîne. Ils ont quand même tendance à parler comme des robots, avec euh, un cruel manque d'émotion dans la voix.
12: Est-ce qu'un jour, des avatars comme Fedra remplaceront les journalistes pour les spécialistes, la réponse est oui, mais cela dépendra de la société dans laquelle, nous humains, nous choisirons d'évoluer.
1: Voilà, elle a l'air sympathique, Fedra. Hein. Mmh. Bon, elle n'existe pas, enfin elle existe sans exister, ça c'est compliqué. Hein. Vous êtes une vraie... Oui, je une, peux en une vraie témoigner. Personne.
2: Hein. Oui, oui, oui. Vous
1: n'êtes Vous pas, une... pas issu de l'intelligence artificielle. Pas que je sache. <rire> personne autour de la table, on se dit non. tout. Hein.
14: Jusque là, tout va bien. Et on, là, tout...
1: et on confirme qu'on garde Shana ah oui, bah bon, là, il n'y a, a, oui. a, a pas
6: photo.
1: Ah, je vous confirme. Je vous confirme. <rire> voilà, c'est Fedra. Ça aurait pu être Fedro. Ouais, bon. C'est Fedra dont il est question une femme. Euh, 8h09, restez avec nous dans un instant. C'est Renaud Muselier qui est l'invité de Laurence Ferrari. A ouais. tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Renaud Muselier, le président Renaissance de la région Sud. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel Lousteau.
2: Cette information de la nuit, le Sénat a adopté une proposition de loi LR sur l'école. Ce texte, porté par le sénateur Max Brisson, propose entre autres de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur ses enseignants. Cette proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale. 12e jour de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Attention aux perturbations sur les rails. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5 et 1 Intercité sur 5. En revanche, le trafic sera quasi normal dans le métro et le RER parisien. Après la baisse du prix du gaz, un verrier du Pas-de-Calais rallume ses fours. Il s'agit du géant Arc International. Ils avaient été éteints en novembre dernier parce que l'entreprise ne pouvait plus supporter les prix de l'énergie. Et Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, se rendra sur place dans la journée.
1: Laurence, Renaud, Renaud Muselier est votre invité ce matin.
7: Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNUS. On va d'abord parler de Marseille, évidemment, une ville qui vous est chère. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale hier. Quatre des six corps extraits de l'effondrement ont été identifiés. Il reste deux personnes disparues. Est-ce qu'il y a encore un espoir de retrouver des survivants
22: Plus le temps passe, moins on a de chances d'avoir des survivants. Il y a deux volets. Il y a d'abord le contexte de l'immeuble, l'immeuble c'est un, un immeuble qui, qui sont des vieux immeubles, même qui sont en bon état, mais qui sont écroulés et donc il y a peu de chances d'avoir des poches d'air. Parallèlement à ça, nos marins pompiers ils sont hyper expérimentés, ils ont fait euh, tous les drames euh, les derniers en Syrie euh, sont des grands professionnels, euh, ils sont très sérieux et s'il y a une chance, euh, on a les meilleurs pour, pour, pour trouver une solution. Maintenant, euh, euh, voilà, je ne crois pas qu'on puisse espérer grand-chose, même s'il faut euh, toujours y croire, mais ça fait trois jours maintenant, donc c'est cuit. –
7: Bien sûr, euh, bon, euh, l'explosion le, pourrait être liée à une explosion liée au gaz, a dit la procureure, c'est une des pistes qui sont, est explorée, qui expliquerait la façon dont ce, cet immeuble s'est littéralement effondré
22: On voit bien que, euh, de toute façon, ce n'est pas un attentat, ce n'est pas un immeuble insalubre ou vétuste, c'est un immeuble bien entretenu dans un quartier euh, tout à fait euh, correct, convenable. C'est mon ancienne circonscription, je connais très très bien ce secteur. Euh, c'est vraisemblablement le gaz ça fait, ça fait, ça fait aucun doute mm -hmm. donc est-ce que ce sont les canalisations euh, du gaz sous l'immeuble est-ce que c'est dans l'immeuble l'enquête va, va avancer euh, il faut amener beaucoup de sérénité, dignité, de distance par rapport à tout ça parce que. Vous trouvez euh, qu'on en
7: manque que le... euh, Certains je, politiques en manquent
22: Je pense qu'en tout cas beaucoup de gens sont précipités tout de suite pour apparaître, pour dire toujours les mêmes choses et, et c'est pas très digne voilà. donc, euh, Vous pensez euh, à qui Je pense à ceux qui étaient à la télévision
7: D'accord. Est-ce euh, que la région sera là, aux côtés des, des plus de 200 ou 280 personnes qui ont été euh, évacuées et qui doivent être relogées
22: Alors la région se toujours mobilisée toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Quand il y a eu le, le, le drame de la Roya, par exemple, la région était là, aux côtés des élus locaux. Donc nous nous sommes manifestés auprès du maire de Marseille. Mes élus étaient à côté de la municipalité. Nous avons fait des propositions. D'abord, il euh, faut, faut reconnaître que les, les Marseillais sont très solidaires et très organisés. Très honnêtement, c'est tout à fait remarquable parce que euh, dans les quartiers, euh, les associations, la Croix-Rouge, le SAMU, enfin tout le monde est là. Et donc euh, on, on se met à disposition. Et si on a besoin de nous, on est, on est là pour héberger pour prêter nos lycées, euh, donc euh, pour donner des moyens complémentaires. Donc on est en solidarité, on soutient la mairie euh, et il faut laisser les élus locaux s'occuper de ça avec euh, sérieux et c'est le cas.
7: Il y a des fonds qui seront débloqués de la région pour aider euh, ces, ces euh,
22: on, on est à disposition, il y aura les moyens financiers nécessaires si on nous le, de, si on nous le demande. Alors est-ce que c'est pour payer les hôtels Est-ce que c'est pour... Euh, 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 en, fait, en fait en réalité vous avez ceux du niveau impair qui sont délogés parce qu'il y a des risques d'effondrement, il y a ceux du niveau pair qui vont pouvoir revenir chez eux et il y a ceux de tout le quartier du périmètre qui vont aussi revenir chez eux. Donc ça fait à peu près 200 personnes. Ça ne sera pas énorme en termes de personnes à loger après.
7: On parle beaucoup de Marseille, et sur un autre plan, on a aussi beaucoup parlé de Nice pour des questions d'insécurité, cette fois-ci. Ce matin, Christian Estrosi, le maire de Nice, on appelle au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en lui demandant plus de moyens pour lutter contre les trafiquants de drogue. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux villes ou pas du tout
22: Non, je pense que c'est difficilement comparable. À Marseille, il y a eu des assassinats et des morts, et à Nice, il y a eu des images d'hommes armés. Euh, nice, comme Marseille, comme euh, je crois 172 euh, territoires en France, il y a des points de, de vente de drogue massives, fortes, importantes. C'est le cas à Nice. Euh, Christian a eu, Christian Estrosi, le maire de Nice, a eu des moyens conséquents pour l'hôtel de police supplémentaire. Là, il y a euh, une démarche où le maire prend en charge réellement une démarche pour lutter euh, qu'un quartier tombe complètement dans, dans cette dérive incroyable du trafic de drogue. Et donc, ils se donnent des moyens et ils demandent de l'aide. Ça, c'est bien entendu légitime.
7: Quand il dit, Monsieur le ministre, et il parle à Gérald Darmanin, « n'abandonnez pas les maires », il dit aussi que le poids des clandestins contribue à faire augmenter ces trafics, ces trafics de drogue.
22: Ah, C'est-à-dire que là où la raison, parfaitement raison, ce sont les élus locaux qui, qui font le dernier kilomètre. Euh, L'État est euh, souverain, bien sûr, c'est la République française, mais c'est nous qui faisons le Mais c'est les les locaux, ce n'est pas le Parlement de la République. Le Parlement, ils votent leurs lois, très bien, mais c'est nous qui les appliquons, les lois. La plupart du temps, d'ailleurs, avec les nouveaux parlementaires qui n'ont pas le cumul des mandats, ne connaissent pas ce qu'ils votent sur le terrain, alors que nous, nous sommes confrontés à ces difficultés. Et bien entendu, les maires, en première ligne, notamment dans les quartiers difficiles.
7: – Très bien, donc il a raison de, de s'adresser ainsi à l'autorité de tutelle en disant
22: euh, « il, ne il, nous il a...
7: abandonnez pas ».
22: Je ne pense pas que ce soit abandonné, mais il a raison de souligner que c'est nous, les élus locaux, qui faisons le travail.
7: Un tout, tout petit mot de la réforme des retraites. L'intersyndicale appelle à une deuxième journée de mobilisation demain. On attend aussi la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'après cette décision, la tension va retomber Est-ce que vous pensez que les Français ont déjà accepté de facto l'idée qu'il va falloir partir à la retraite à 64 ans ou pas
22: Un, Moi, je rends quand même globalement hommage à, à tous les syndicats qui ont manifesté avec beaucoup de dignité euh, et de respect. Il euh, y a eu des casseurs, et les casseurs, il faut les combattre. Mais les syndicats, ils ont fait leur boulot. Parallèlement à ça, dans l'opinion publique, c'est passé. Les vous gens... croyez que ça passe Mais...
7: Dans les sondages, les gens disent qu'ils sont hostiles. Ils sont hostiles. Mais... Ben sont hostile.
22: Moi, je suis même surpris qu'il y ait 30% de gens qui disent qu'ils sont d'accord pour travailler deux ans de plus. Enfin, soyons sérieux. Vous dites à quelqu'un, est-ce que vous voulez travailler plus Le mec, il va toujours vous dire non. Je ne veux pas travailler plus. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas travailler deux ans de plus. Donc, par contre, la réalité, c'est que. Euh, regardez en Espagne, ils sont passés à 67 ans c'est passé sans coup férir. Donc nous, on a une forme de, de résistance viscérale, un peu difficile à, à gérer, euh, mais dans l'esprit, on, on a compris qu'il fallait, euh, qu fallait y aller. Parallèlement à ça, il faut attendre la décision du Conseil constitutionnel qui va prendre sa décision. Alors, ça va être tout ou partie. Euh, Qu'est-ce qu'il va dire Que c'est illégal, que c'est constitutionnel ou semi-constitutionnel On va voir ce qui va se passer derrière, et puis après, il faut, faut repartir sur la base de ce qui aurait été décidé.
7: D'accord. Est-ce euh, que il fait... Euh, pour vous, vous dites que les Français ont déjà Accepter l'idée. Pourtant, ils sont toujours mobilisés dans la rue. Et le dialogue avec les syndicats est loin d'être rétabli. On l'a vu lorsque Elisabeth Borne les a reçus pendant la semaine dernière.
22: La mobilisation est moins importante chaque fois elle est chaque fois moins importante et elle est chaque fois plus violente en réalité. Et donc tous ceux qui manifestent pacifiquement euh, dans le cadre de notre démocratie qui respire fait en sorte qu'ils sont doublés sur, sur, par, par les extrêmes et par les radicaux. Mais euh, le, dans l'esprit, euh, il est clair qu'on ne peut pas être les seuls en Europe à travailler moins. Ouais. On ne peut pas avoir la totalité des moyens financiers de l'État dans le cadre du Covid, dans le cadre de la relance, dans le cadre de l'Europe qui fonctionne, dans une Europe qui fonctionne, avec un pays français qui fonctionne, en se plaignant toute la journée. Il y a une forme de schizophrénie chez les Français qui est assez... Et donc, il faut faire un peu de pédagogie. J'invite la totalité des, des, des partis, que ce soit le gouvernement, que ce soit le président, bien sûr, que ce soit le Parlement, qui quand même a dysfonctionné tout le long et qui a montré une image de la représentation démocratique et populaire absolument invraisemblable et, et, et incohérente.
7: La crise démocratique que dénonce Laurent Berger, elle existe pour vous, le patron de la CFDT on est en crise démocratique ou il y a un problème de gouvernance dans notre pays
22: Non, il y a un problème de, 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 de parlement qui fait en sorte qu'à l'intérieur. Vous avez euh, le parlement, le gouvernement qui cherche des alliés pour, pour discuter, Comment on fait au niveau européen d'ailleurs. On trouve des alliances en fonction des, des sujets, et là vous avez en face de, du gouvernement euh, un, un, une formation politique LR où au Sénat vous trouvez une solution et à l'Assemblée vous le trouvez pas. Donc tant que vous cherchez des alliés qui ne, qui sont divisés, ben, c'est très difficile d'avancer. Donc il faut ramener un peu de bon sens. Et, et, et je dirais à mes, mes anciens amis de LR, voilà, le président de la République. Certains il a sont pas...
7: encore vos amis, j'imagine.
22: Oui, mais enfin, je suis plus dans la famille LR, parce que justement, il y a, y, a, y, a, y a trop d'incohérences dans cette famille. Donc je leur dis, mais le président de la République ne sera pas candidat. Et donc, est-ce qu'on peut essayer de travailler pour le, le bien de notre pays, et, et, et en fonction de votre sensibilité, où beaucoup de choses sont pareilles Vous pouvez travailler avec M. Darmanin, vous pouvez travailler avec M. Le Maire, vous pouvez travailler avec M. Cornu, vous pouvez travailler avec madame Borne, qui sait écouter, qui sait travailler, qui s'est avancer. Est-ce que vous êtes capable, vous-même d'avoir un projet de société et, et, et le faire voter au Parlement. Il
7: faut un accord de gouvernement avec les LR. Pour l'instant, ils s'y refusent.
22: Ben, on voit aujourd'hui au Sénat, ils ont voté une loi au Sénat, donc mmh. c'est les LR du Sénat qui a voté ça. Mmh. Quand ça va arriver à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils vont dire les LR de l'Assemblée et, et les membres du gouvernement par rapport à ce qui a été voté au, au Sénat C'est ça, ce travail de discussion qui doit être mis en place, mais il faut le faire avec des gens qui ont envie de travailler.
7: Et quand on voit les divisions à droite, on va évoquer celle de la gauche dans un instant. Est-ce que ce n'est pas Marine Le Pen, au fond, qui rappelle la mise sur tous les points
22: — Dans l'esprit général, c'est les commentaires les ou les sondages. Le mot, oui. oui, mais c'est pas les élections. Mmh. Quand vous regardez les élections partielles qui ont eu lieu, on a vu, vous avez eu deux législatives, elle les a perdues. Et dans notre, départ, dans la, notre région, dans le Var, dans les dé, des cantonales, enfin les départementales, elle a perdu les deux élections avec une petite participation. Donc euh, euh, oui, elle en profite sur le plan euh, général. Elle en profite pas sur le plan électoral. — Donc, euh, euh, Vous
7: ne la voyez pas en 2027 euh, gagner la présidentielle
22: globalement, tous ceux qui sont gagnants euh, trop quelques trop années avant sont toujours perdants à la sortie. Donc euh, ça, c'est une statistique qui s'est toujours vérifiée vraie, quel que soit le candidat.
7: D'accord. Euh, dans la région sud, euh, il y a une forte implantation du Rassemblement national mmh. euh, qui, est, euh, qui peut encore augmenter
22: bah, – Vous savez, aux dernières élections, euh, j'étais condamné d'avance. Euh, mes adversaires du Rassemblement national avaient 14 points d'avance dans les sondages et j'ai gagné avec 7 points d'avance. Voilà. Donc euh, j'ai additionné, euh, j'ai travaillé, euh, j'ai élargi ma majorité, j'ai 14 composantes politiques dans ma majorité, j'ai eu tous les soutiens contre le Rassemblement national, et, 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 et ben, ils sont pas là. Et quel serait le désastre aujourd'hui, eux qui ont soutenu Monsieur euh, Poutine, euh, qui étaient proches des Russes, qui sont anti-européens Imaginez cette belle région en ce moment-là, comment ça se passerait Voilà. Donc euh, la, la campagne politique a un sens et dans la campagne politique se dévoilent les caractères, des tempéraments, des discours. Et bien là, là, on a montré qu'on était capable d'additionner pendant qu'eux sont capables d'exclure. Et, et, et de faire des mauvais choix.
7: Emmanuel Macron, euh, on en parlait à propos de la crise de gouvernance qu'on évoquait. Euh, il était hier euh, à la Haye, aux Pays-Bas. Il a été interrompu pendant son discours par des manifestants. C'est un président qui désormais ne, ne peut plus euh, agir normalement sans être euh, mis en confrontation avec ceux qui non, sont mécontents
22: enfin, je... Si maintenant, chaque fois qu'on est mécontent, la plupart du temps, ceux qui sont mécontents ne sont même pas allés voter ils ne sont même pas allés voter cela. Donc euh, écoutez, après ils nous disent qu'il y a une crise démocratique. enfin, euh, ils ne vont pas se manifester dans les urnes. De l'extérieur, ils commentent ce qui se passe dans notre pays. Euh, euh, alors qu'ils ne sont pas très loin des Ukrainiens quand même cela. Mm -hmm. Il faudrait mieux de regarder ce qui se passe à côté. Ils veulent savoir ce qui se passe en Russie, ils veulent savoir ce qui se passe en Ukraine. Vous avez ce peuple ukrainien qui se bat grâce à la démocratie, contre l'oppression russe, qui veut nous faire tomber nos, nos, nos valeurs démocratiques. Et occidental Non, attendez. Donc je crois qu'on mélange tout. Ceux qui manifestent là oublient quand même que dans notre pays, il y a une belle démocratie et qu'à l'extérieur, ben, il y a la guerre. Mm -hmm. Donc ben, écoutez, moi, je soutiens mon pays et mon président sans état d'âme.
7: Et l'Ukraine, justement, vous allez vous y rendre la semaine prochaine pour la conférence internationale des villes et des régions. Vous allez représenter la France et ses régions. Vous êtes jumelé, je crois, avec la, la région d'Odessa. Qu'est-ce que vous allez faire en Ukraine
22: euh, je vais passer par la Moldavie, rencontrer le Premier ministre et la Présidente, je passer par Odessa où je rencontre mon homologue de la région d'Odessa puisqu'il y a le port d'Odessa qui est comparable je dirais quelque part au port de Marseille et donc il y a une solidarité et une nécessité de reconstruire et puis après on va à Kiev. Euh, voir le président Zelensky dans le cadre de cette opération pour rappeler qu'il euh, y a les Français qui sont là quand même il y a les Européens qui sont là quand même il n'y a pas que les Américains euh, qui se servent de l'Ukraine à l'intérieur du continent européen pour un jeu de puissance absolument invraisemblable en termes de rapport de force où nous les Européens nous avons la nécessité d'être maîtres chez nous
7: D'accord. Donald Trump s'est illustré encore hier à propos d'Emmanuel de, Macron. Il estime que le président, qui était en Chine il y a quelques jours, est allé lécher les fesses des Chinois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est -ce euh, une très... façon de résumer la diplomatie française? Il
22: a commencé à dire son ami. Euh, oui, il a dit c'est mon ami. Son, mais quand vous avez des il amis comme tort. ça, vous êtes, vous êtes tranquille. Hein. Euh, mm -hmm. Tout ça a assez peu d'importance. Mm -hmm. Les Américains ont pris une position, que ce soit Monsieur Biden ou Monsieur Trump. Ils nous ont sortis de l'Australie euh, avec, en, 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 en enlevant les contrats que nous avions avec les Australiens. Ils ont une volonté euh, d'omniprésence et de division de l'Europe de récupérer les pays de l'Est, dont la Pologne, euh, euh, pour les mettre sous l'autorité euh, des Américains. Nous, on a l'OTAN. Les Américains sont nos alliés, sont nos amis. Pour autant, on est maître chez nous.
7: Une dernière question concernant eric Ciotti, qui a alerté hier à propos de, des flux de migrants qui passent à la frontière franco-italienne. Est-ce euh, qu'il faut euh, renforcer euh, les contrôles euh, Est-ce que vous, euh, vous constatez le même afflux de migrants
22: bah, il y a des migrants. Moi euh, je, 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 à Marseille, j'en ai j'en je, ai plus qu'à Nice, hein, très où, dans les Alpes maritimes, mais c'est un problème européen et Frontex, donc il faut partir par Frontex, c'est un problème de coopération avec les pays voisins et c'est très difficile de coopérer avec les pays voisins pour les envoyer, et c'est un pays et c'est une défense de nos frontières. Donc c'est une action à trois ou quatre niveaux en même temps. Et bien entendu, il faut protéger nos frontières. Les Italiens aussi sont submergés chez eux, donc ils, ils montent pour aller en Europe. Donc il faut les bloquer au fur et à mesure et pouvoir les renvoyer chez eux. Mais comment on fait pour les renvoyer chez eux quand euh, les Européens ne s'en mêlent pas, quand Frontex est, est une passoire et que ceux qui, qui sont euh, les pays voisins ne veulent pas les récupérer C'est une complexité euh, très importante. Et bien sûr, il faut qu'on qu 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 assume ce que l'on est. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est, ce ben, est, qu est la paye, le pays, la France, on a des règles et des lois qu'il faut appliquer et qu'il faut faire appliquer.
7: Et, bien, et donc, euh, le réguler euh, ces flux. Bien sûr. Un dernier mot d'Adrien Quatin, qui a été réintégré hier euh, au sein de la France Insoumise. Est-ce que ça peut faire voler en éclat la NUPS Parce que euh, ça est du côté du Parti Socialiste, que du Parti Communiste, que des Verts. Euh, bah, ça manque ça plusieurs coin.
22: incohérences. Chez, chez LFI, eux qui balancent tout toute la journée dans les réunions secrètes, là, ils n'ont rien balancé sur les réseaux sociaux ah oui. pour savoir comment Parlez ça se passe. de qu'ils twitchent. Euh, oui, alors ils twitchent toute la journée quand ça s'agit des autres quand il s'agit des, des leurs, là, ils ne disent plus rien. Ils récupèrent en leur sein quelqu'un qui a frappé une femme qui a été condamnée en tant que telle et il refuse d'intégrer dans la NUPES, ça c'est LFI, mais euh, des, une socialiste qui a battu euh, une LFI. Tout ça n'a aucun sens. Il y en a qui sont pour l'Europe, d'autres qui sont contre l'Europe. Il y en a qui sont pour l'anarchie, d'autres qui sont des partis de gouvernement. Ça ne peut pas tenir. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence. Mais c'est le problème de ce Parlement où vous avez toutes sortes de gens qui ont été élus c'est leur premier mandat. Donc, euh, donc ils font un peu n'importe quoi, ils balbutient, bafouille, bafouillent, ils se comportent mal, euh, ils n'ont pas d'implantation locale, et donc euh, ils n'ont qu'une implantation par les réseaux sociaux, qui est souvent euh, relative, et, et ça leur donne de l'écho, ils sont contents, mais pour autant c'est un drame pour la vie politique française et pour l'image du Parlement.
7: Renaud Muselier était l'invité de la matinale, merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews, à vous Romain Desart pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Renaud Muselier. L'équipe de la matinale est là, on est avec Chanel Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandre Alexandra Blanc, Le Miguillaud pour l'écho bien sûr. On va euh, tout d'abord partir à Rennes. Pourquoi Rennes Parce que les commerçants sont inquiets à Rennes à la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre cette réforme des retraites. Vitres cassées, commerces pillés à chaque manifestation sont l'eau de dégradation.
2: Et les commerçants sont fatigués. Certains évoquent même des conséquences sur la santé de leur entreprise. Vous voyez ce reportage à Rennes donc avec Michael Chailloux
18: à Rennes, une centaine de commerces du centre-ville sont ainsi recouverts de contreplaqués préventivement ou bien parce qu'en dessous, la vitrine a été détruite. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs. Pas question de parler aux journalistes. Les commerçants touchés laissent leurs représentants s'exprimer pour eux.
19: Certains craignent des représailles. Certains ont peur. Euh, si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur. et Les équipes commencent à, à être très réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des armes. De, la, de leur franchiseur, par exemple, ou en désordre de leur direction, de ne surtout pas communiquer.
18: Selon l'enquête réalisée par le Carré Rennais, auprès de 1000 commerces, en moyenne en mars, le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Les clients se font de plus en plus rares.
10: Toutes ces vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville, on a plus actuellement vraiment envie de venir euh, sereine.
18: Dans cette boutique de lingerie, la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à moins 20% en février-mars. Les jours de manif, l'équipe a la peur au ventre.
20: Quand on a des, des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois dans 17 ans qu'on a fait zéro sur une journée de manifestation.
18: Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontrent la mairie pour lancer une campagne de redynamisation du centre-ville au plus vite. Enfants maltraités,
1: punitions démesurées, humiliations, c'est ce que l'on peut lire et c'est ce que dénonce un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, un rapport publié hier. Le texte alerte sur de nombreuses négligences dans les crèches. Shana, hein.
2: Et de leur côté, les professionnels pointent du doigt une maltraitance institutionnelle. Solène Boulan.
4: Des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste ou attachés à un radiateur. Ces situations, qui s'apparentent à de la maltraitance, ont été rapportées par des acteurs des crèches publiques ou privées. Interrogés par l'inspection générale des affaires sociales, ils font état de plusieurs exemples de négligence et d'humiliation.
0: S'il y a des changes, les enfants devaient rester avec les couches souillées en attendant du renfort. Tu chouines pour rien, tu sens mauvais, tes parents sont trop riches.
4: Les professionnels du secteur dénoncent quant à eux une maltraitance institutionnelle.
21: Plus on déqualifie les professionnels auprès de publics vulnérables et fragiles, et plus on, a, euh, on, fait, on peut faire face à des, à des situations de maltraitance. Parce que on travaille avec des tout-petits, des êtres humains, il faut savoir prendre du recul sur sa pratique, il faut savoir se re-questionner. Il ne faut pas oublier que ce sont des dizaines d'années de politique publique, qui fait qu'aujourd'hui on en est là. La secrétaire d'État
4: chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a elle aussi réagi sur les réseaux sociaux. Tolérance
12: zéro pour les violences faites aux enfants dans les crèches comme dans les foyers. Suite au rapport de l'IGAS, je serai vigilante à la mise en œuvre des recommandations et des contrôles. Pas question
4: de vivre une crise des EHPAD 2.0. Le ministre des Solidarités devrait annoncer des mesures dans le courant du printemps, dans le cadre du service public de la petite enfance promis par Emmanuel Macron.
1: Comment éviter de revivre l'enfer des incendies de l'été dernier Vous vous en souvenez évidemment de ces images, de ces incendies incroyables. On a parlé de, de l'enfer des incendies en Gironde. Le plan anti-feu du gouvernement vient d'être présenté. Neuf avions et hélicoptères bombardés d'eau supplémentaires seront mobilisés cette année, chana
2: Et 500 sapeurs-pompiers viendront également grossir les rangs. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Il était en déplacement à la Teste de Bûche hier en Gironde.
5: L'État s'engage à hauteur de 180 millions d'euros pour que les 10 qui dépendent des départements, puissent acquérir près de 1 engins pour lutter contre les feux et les, et les matériels lourds. Nous pouvons compter sur un renforcement sans précédent de nos moyens aériens qui dépendent directement de l'État. L'arrivée du 8e dash, l'allocation d'un 9e dans les quelques heures qui viennent, avec quatre avions de type Air Tractor que nous n'avions pas avant et 10 hélicoptères bombardiers supplémentaires pour 2023, c'est 47 appareils lorsque nous n'en avions que 38. Voilà encore 9 mois.
1: Le sauvetage des migrants en mer Méditerranée. La commission des affaires européennes de l'Assemblée va examiner aujourd'hui une proposition de loi de plusieurs députés les Républicains, à commencer par le président du groupe Olivier Marlex. Actuellement, des ONG militantes, qui ont également pour certaines un objectif politique, il faut le dire, affrètent des bateaux, ce qui désorganise tout en Méditerranée
2: donc concrètement, ces députés proposent que seul Frontex gère la sécurisation de la mer Méditerranée. Je rappelle qu'avec l'aide de passeurs, ces migrants traversent sur des embarcations, la plupart du temps surchargées et donc dangereuses. Le détail avec Marine Sabourin.
3: Ils exigent un encadrement plus strict des navires privés affrétés par les ONG et les accusent de détourner à leur profit le droit international. Chypre, Malte, la Grèce et l'Italie dénoncent les méthodes utilisées par les ONG qui ne respecteraient pas selon eux les juridictions propres à chaque pays. Ils demandent à ce que l'Union européenne propose de nouvelles règles plus fermes. Plusieurs députés républicains demandent aujourd'hui au gouvernement de rejoindre cette initiative.
17: C'est un intérêt commun de euh... Écrire un code pour dire à les ONG, vous pouvez rester dans les mares méditerranéennes, mais vous devez respecter les règles des de de États, l'Italie, la France, l'Espagne, des les États européens.
3: Dans leur proposition, les LR demandent également que les ONG consultent aussi les pays d'Afrique du Nord, que l'agence Frontex, agence européenne de garde Frontières et de garde côtes, soit la seule à recueillir les migrants en détresse et que les crimes commis par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. Enfin, les députés souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les ports ayant la capacité d'accueillir les migrants en détresse. En 2021, 123 000 personnes ont traversé la Méditerranée. Elles sont plus de 3 000 à avoir perdu la vie en tentant de rejoindre l'Union Européenne.
1: On vous montrait hier ces, ces images d'une violente altercation entre un responsable du Cirque Zavata et un élu, Anthony Boré, en l'occurrence, euh, élu de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est en direct avec nous il y a, il y a 24 heures. Le cirque s'était installé illégalement dans la commune de Saint-Laurent-du-Var, c'est près de Nice. Et ben hier, hier, les circassiens ont finalement quitté les lieux. Voici les images.
2: Et vous voyez sur cette vidéo euh, Twitter euh, publiée par euh, Anthony Boré qui écrit « Notre détermination à payer mes problèmes, le cirque est parti pour s'installer cette fois-ci sur un terrain privé d'Antibes ». La mairie a tout de suite réagi en interdisant toute représentation de ce cirque.
1: À Rennes, une exposition s'en prend à la police, l'exposition « Les fourmis dans les jambes », qui affiche ouvertement des dessins anti-police. Ça choque les policiers, bien sûr. Oui, les et, policiers. Et au-delà, d'ailleurs.
23: Bon.
2: Oui, bien sûr, et les forces de l'ordre ont décidé mmh. de réagir. Voyez ce reportage de Mickaël Chailloux et Adrien Spiteri.
0: Ces trois policiers nous ont donné rendez-vous devant ce centre culturel hier. À l'intérieur, l'exposition « Des fourmis dans les jambes ». Certains dessins les choquent. À l'image de celui-ci, où le mot « police » est remplacé par le mot « violence
15: ». Tous les collègues qui nous ont saisis, on a reçu des dizaines de messages ce week-end par rapport à cette exposition et à, ces, et à ces dessins. Et ils se sentent agressés, offensés et humiliés. L'uniforme policier,
0: les caméras de vidéosurveillance et même le chef de l'État sont visés par les artistes.
15: Des dessins malvenus dans le contexte actuel pour ce syndicaliste. Beaucoup de collègues sont blessés et quand on voit ça, euh, oui, on est maltraité et, et on est injurié. Euh, le message de l'artiste, euh, voilà, moi je vois pas un message d'artiste, je vois un message politique. Durant notre visite, nous rencontrons le directeur du centre.
16: C'est des dessins qui datent. Hein.
15: Il comprend les réactions
0: et assure que les dessins ont été réalisés avant les débordements contre la réforme des retraites.
16: Certaines images peuvent interroger, oui, tout à fait. Oui. L'artiste avait été choisi en amont de des événements euh, qui sont entraînés euh, par... Euh, la question
0: de la réforme des retraites, euh, voilà quoi. Le centre culturel est tenu par une association,
1: mais subventionné par la mairie de Rennes. Il y a une bonne nouvelle pour les automobilistes qui circulent en Île-de-France et dans la région centre-Val-de-Loire. La situation devrait s'améliorer dans les stations-essence.
2: Puisque la grève à la raffinerie de Gonfreville-Lorcher qui alimente ces deux régions a été suspendue, elle était bloquée depuis le 18 mars dernier et dernièrement 40% des stations-service de d'Ile-de-France étaient impactées par des pénuries dues à cette grève.
1: Nouveau record aux enchères pour une paire de baskets, 2 200 000 dollars pour une paire de baskets de Michael Jordan. Ça s'est passé lors d'une vente chez Sotheby's. La légende de la NBA les avait portés pendant sa dernière finale de championnat en 98 avec les Chicago Bulls.
2: Et cette somme dépasse le précédent hmm. record déjà détenu par la superstar du basket. Pas trompé, reste... il hein, faut non. pas mettre les. Non. Ah non.
1: Celle-là, faut les <rire> 2 millions de Faut les mettre dollars. sous
2: cellophane.
1: Oui, sous cellophane, sous cloche et on ne touche plus. <rire> Mais
2: alors, alors est-ce que vous comprenez qu'on dépense autant d'argent pour, pour une paire de baskets On est allé vous poser la question. Écoutez.
16: Pour du plastique, un bout de cuir, euh, c'est une fortune pour euh, un, un objet qui ne les vaut pas, entre guillemets, selon moi. C'est une, une légende du sport, donc ça
5: fait un peu plus comprendre le prix, mais ça reste quand même un peu exagéré au niveau, au
16: niveau du prix du coup.
7: C'est une célébrité, mais c'est des pertes. Hein. Elles ont déjà été portées en plus, enfin, même si c'est pas une célébrité, non.
16: C'est normal, c'est Michael cool. Jordan. Bah, c'est une légende du sport, c'est
26: normal, ça se
23: comprend.
1: Voilà, c'est normal. Bon, 2 millions 200 000 dollars. Docteur Millot, ça
26: fait cher. Pas très bon de marcher Si des vous
1: des aviez 2 millions 200 000 dollars à dépenser.
26: Autrement. <rire> <rire>
1: <rire> oui, autrement. C'est hein, mais... pas
26: très bon de marcher tout le temps avec des baskets.
1: Oui, je sais pas s'il faut les utiliser à 2 millions 200 000 dollars.
13: <rire> vous
26: avez raison. <rire> on ne hein. <rire> <On rire> les met pas.
1: On n'y touche pas. Au coffre. On les ressort dans quelques années, puis on les revend peut-être plus cher. C'est un, un
26: peu, peu indécent. Oui, hein. c'est ça. On Allez,
1: un peu indécent, oui. Hum. Oui, c'est vrai. Euh, on va parler du temps passé par les enfants devant les écrans. Hein, ça, c'est une information qui intéresse beaucoup dans les, dans les familles. On en parle beaucoup ce matin. On va voir la vie médicale du docteur Mio. C'est tout de suite.
12: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: Millot, on en a parlé ce matin. Une étude nationale tire la sonnette d'alarme, comme on dit, sur le temps quotidien passé devant les écrans euh, mmh. par les enfants. Vous nous expliquez pourquoi chez les tout-petits c'est zéro écran ouais. hein, jusqu'à deux ans, mais pour commencer ans, mais... un ra... pardon même jusqu'à trois ans. Jusqu ans et pour commencer un rappel sur cette étude.
26: Oui, vous en avez parlé effectivement ce matin. Regardez les chiffres, hein, c'est assez mmh. impressionnant. N'oubliez pas que les chiffres sont des moyennes. Donc si c'est en moyenne, ça veut Là, dire qu'il y en a plus, la majeure partie qui ouais. passe plus de deux heures euh, devant les écrans. Alors c'est vrai que quand ils sont devant les écrans, ils sont sages et pourquoi ils sont sages C'est parce qu'en fait, ils sont comme médusés, comme hypnotisés euh, par les écrans. Euh, donc voilà. Mais alors, on va voir ce qui se passe. Ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe dans le cerveau de 0 à 3 ans. Pourquoi euh, Boris Cyrulnik, quand même neuropsychiatre réputé, dit que c'est zéro écran, zéro de 0 à 3 ans euh, On va voir justement ce qui se passe dans le cerveau, ou plutôt, on pourrait dire ce qui ne se passe pas, en tout cas, quand il regarde les écrans. Oui. Hein. Donc, à la naissance, le cerveau il commence à se fabriquer déjà dans la vie intrautérine vers 6 à 8 semaines. À la naissance, on a déjà 100 milliards de neurones. Ce n'est pas rien. Euh, mais c'est un petit peu euh, comme... Je suis pas très douée, mais ça fait rien. Euh, comme si vous preniez des câbles électriques, vous voyez, vous êtes en train de construire un grand truc. Vous avez des câbles électriques, c'est bien, mais ils ne sont pas reliés entre eux. C'est-à-dire qu'on a toute l'installation, si vous voulez. Mais en fait, ce qui est important... C'est de créer des circuits, c'est que les neurones communiquent entre eux. C'est ça, ça l'important, c'est de créer ce qu'on appelle des synapses. C'est le moyen de communiquer l'influx nerveux d'un câble, si oui. vous voulez, à un autre. Et ça... C'est pendant la petite enfance, de 0 à, de 0 à 3 ans, qu'on peut créer des connexions. On peut en créer des millions chaque seconde. C'est là que tout se passe. Et pourtant, les gens, comme il y a cette espèce d'amnésie infantile, hein, c'est vrai qu'on n'a pas de souvenirs de 0 à 3 ans. Donc on a tendance à se dire, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est là où tout, tout, tout se passe. Mais pour que tout se passe, pour que ces réseaux se créent, il faut du toucher, du contact, du mouvement, de l'émotion, de l'interaction. Sinon, il, se passe, il ne se crée rien. Donc, on est en train de faire des enfants qui ne s'éclaireront jamais, si vous voulez, euh, puisqu'il n'y aura pas ces réseaux, de, ces connexions qui vont se créer, vous voyez Ce qui
1: est perdu entre 0 et 3 ans, ça se rattrape après euh,
26: euh, Alors, il y, y a une femme euh, qui travaille beaucoup là-dessus qui dit qu'il faut vraiment... Euh, que Si on arrête, on pourrait récupérer, mais il faut arrêter tout de suite. Parce que, d'imaginer de 0 à 3 ans, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais quand je vous dis que c'est là tout, que tout se passe, non seulement... Tout se passe de 0 à 3 ans, mais en plus, ça va rester toute la vie. C'est-à-dire que même si par hasard vous souffrez un jour d'une maladie d'Alzheimer, hein, hmm. la mémoire, la mémoire sémantique, celle qui s'est fabriquée de ces 0 à 3 ans, elle reste. C'est là où vous apprenez à marcher, c'est là où vous apprenez à parler. Euh, je vous signale quand même que à de 0 à 3 ans, on peut apprendre 2, 3, 4 langues. Donc on, on a des connexions comme ça qui hey. se créent et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Après, c'est un peu plus compliqué à mon âge c'est beaucoup plus compliqué <rire> euh, euh, donc c'est très important d'être dans l'interaction pendant ces moments là, il faut redonner ces lettres de noblesse au jeu c'est pendant le jeu que tout se passe. Le jeu, c'est tout. C'est se cacher, c'est faire semblant. C'est là qu'ils vont comprendre qu'un bah, rond, ça ne rentre pas dans un carré. Et donc, quand ils voient ça, ça va développer leur raisonnement, leur analyse, etc. Vous voyez, c'est là le toucher aussi, les odeurs aussi. Un écran, ça ne sourit pas. Un écran, ça ne fait pas les gros yeux. Donc après, vous n'avez pas d'empathie, donc vous avez un trouble de la relation à l'autre qui, qui va d'ailleurs souvent se retourner contre soi-même, avec de la violence contre soi-même ou de la violence contre les autres. Vous voyez, je vous ai mis les principales répercussions euh, sur, nos comportements, enfin, sur la santé. Euh, on va avoir des troubles du comportement. On a des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, des troubles de l'humeur. Ce sont des enfants qui sont incapables de se concentrer, euh, quand il reste, ce qui reste euh, avec une surexposition aux écrans. Hein. Oui, oui. Des troubles du langage, l'absence de mots, la perte de mots. C'est à cet âge-là qu'il faut leur parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et, et aussi, évidemment, un, un surpoids. Donc je crois qu'il faut vraiment arrêter Surpoids de, parce de... qu'on ne bouge pas. Pardon
1: surpoids parce qu'on ne bouge pas. pas bah, fait pa dans pa parce qu'on ne que... bouge pas et oui, parce ouais, qu'on ouais.
26: mange de manière, oui, euh, de, devant un écran oui. comme ça, sans, sans mmh. penser, sans rien. Oui. Enfin, voilà. Donc, vraiment, quand on le dit, je, je crois que le dire pour le dire, ça ne suffit pas. Il faut... Informer les gens, leur expliquer à quel point c'est important pour le développement de leur enfant, justement, de les stimuler. Quand je dis redonner ces, ces lettres de noblesse au jeu, je parle sérieusement. Il faut vraiment jouer. Cette interaction, elle est essentielle. L'empathie, c'est essentiel. C'est à cet âge-là que tout se fait, que tout se crée. Et, et on s'en souviendra euh, toute la vie, même si on a l'impression de ne pas avoir de souvenirs de 0 à 3 ans. On en a plein.
1: Même adultes, on n'en abuse pas d'ailleurs, hein, des écrans.
26: Oui bien. Même bien sûr. Et oui mais là aussi importance parce que l'enfant si vous vous, vous euh, avec votre écran oui. on a, on a des, des, des adultes qui donnent à manger avec leur enfant en regardant leur
12: écran enfin je veux dire non non Il a pleurer. non
1: franchement
24: je
11: pas je
1: pleurer. oui merci beaucoup Brigitte.
12: Vous avez passé merci. un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: 8h48 Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Chanel avec le docteur Millot, avec Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, le Mick Guillot dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Qu'est-ce que je dois vous dire également Vous avez CNews.fr pour euh, les replays et puis pour vous informer bien sûr. Et puis il y a le meilleur de l'info tous les soirs. Le meilleur de CNews avec Olivier Benkemon à partir de 21h, juste après HDP2. Belle journée à vous, à demain
11: suite.